0: So. Und ich habe auf Aufnahme gedrückt. Bei OFDB hat sich aber ein bisschen was geändert. ne Aha. Ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich musste erstmal nachgucken, wie ich jetzt überhaupt zu dieser Inhaltsangabe kam. Hab, haben Sie die Seite geändert? Ja, also die Aufmachung, die, das, äh, die Startseite oder was auch immer das ist.
1: Online-OFDB muss ich mir auch mal angucken. Oder? Ja.
0: Also, ich habe es gefunden. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es hat ein bisschen gedauert. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt?
1: Ähm, äh, äh, akzeptieren und weiter.
0: Aha, okay. Mhm. Ja, oder? Ist doch, ist doch nicht dasselbe wie das letzte Mal. Nee,
1: das sieht komplett anders aus. Das ja. Sieht so aus, als wären die bei der OFDB endlich in der Jetztzeit angekommen, meine Freunde. Was ist <lacht> da los?
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Aber dann gibst du hier, warte mal, ich gebe jetzt mal einfach Desto ein. Genau, also damit? ich,
0: wie gesagt, ich habe es gefunden, hat nur ein bisschen, ein kleines bisschen gedauert. Ja.
1: Aber ich muss es ja auch nochmal. mal. Ich kann ja nicht sein, dass ich hier meine Mitarbeiter hinschicke und äh, <lacht> <lacht> dass ja. ich nicht alles teste. Naja, doch, das kommt da, sondern genau, hier, aber dann ist ja die Story-Zusammenfassung ganz oben direkt, ne?
0: Ja, ja. genau.
1: Ja, das geht ja. Ja, ist halt jetzt ein bisschen moderner. schön Gruß. Also das war ja in äh, Web, Web, Web 2.0 Webdesign von vor 20 Jahren verhaftet, mhm. die Seite, das ging ja gar nicht mehr.
0: <lacht> ja. ja, wer weiß, haben sie jetzt endlich jemanden da dran gekriegt.
1: ja. Also hat auch eine KI gemacht, hier der Chat, Chat-GPT-Webdesigner oder irgendwie
0: sowas. <lacht> hat er so einen gekriegt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim König, der Podcast. Dem Podcast, der kein billiges Krebsfleischimitat benutzt. War trotzdem gut. Okay, vielen Dank. Ja, mein Name ist Steffen, ich bin der Nerd, ich sitze hier in Leipzig und äh, drüben noch in der alten, aber beziehungsweise auch schon wieder lokal verschobenen Kaiju-Zentrale äh, sitzt Daniel, hallo.
0: Hallo, ja, es ist aber <lacht> immer noch in Rheine, also von daher. Ja. Ah, wobei, ist
1: es jetzt nicht irgendwie, wurde nicht in Mesum jetzt, war das nicht irgendwas? Ja, jetzt sind wir nee, ja zum
0: 1.5. sind wir wieder nach Rheine zurück. Ach, ihr seid
1: wieder zurück nach Rheine, ja. ja. wir sind
0: ja gekündigt worden, weil wir ja mehr gehalten haben.
1: Was <lacht> so, macht man ja auch nicht mehr, Schweinchen, also entschuldige nee, ne?
0: mal. Ja, wie geht das halt nur, ne?
1: Ja. Aber dann, dann vom Ring in die Traufe, wieder zurück nach Reine, oder was?
0: Ja, aber ich muss sagen, die Wohnung hier ist wirklich deutlich, also es ist deutlich ruhiger. Wir haben zwar jetzt hier ein bisschen weniger Platz, aber wir haben trotzdem alles ganz gut untergekriegt. Es ist ruhiger und wir sind auch nicht mehr so am stressen, wir beide. Wir haben jetzt ein bisschen auch die Wogen glätten können, also man merkt schon, dass es hier besser ist.
1: Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn sich so die äußeren Umstände äh, wieder so ein bisschen normalisieren, dann wird, das, wird man selber auch ruhiger. Ich kenne das sehr, sehr gut, ja. Mhm. Genau. Äh, das kenne ich nämlich sehr gut, ja. Ja, wir haben für die heutige Sendung uns angeguckt, Godzilla vs. Destroyer. Ja. Ich glaube, den Namen muss man so sagen, ansonsten nennt die das nicht so geschrieben, keine ja, Ahnung. Ja, ne? ja. <lacht> Den äh, tatsächlich letzten Film aus der Hacer-Ära, die ist damit mhm. abgeschlossen, äh, dann geht es äh, beim nächsten Godzilla-Film, glaube ich, Millennium-Ära heißt die, glaube ich, Millennium-Line ja. oder irgendwie sowas, ne? ja. dann, dann, da geht das dann weiter bis, äh, ich glaube, bis Final Wars zieht die sich durch, genau. aber die Hacer-Ära von äh, 85, 84, 85 bis äh, eben jetzt, die schließen wir heute ab, da bin ich sehr froh drüber, das fühlt sich immer so an, wie so ein Haken an was machen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. <lacht> Obwohl ich die gar nicht <lacht> schlecht fand, also war für mich eine der Besseren.
1: Ähm, ja. müssen wir gleich mal drüber ja. sprechen, aber, aber, aber durchwachsen, aber können wir gleich ja. noch mal zwei, drei Worte drüber diskutieren. Mhm. Ähm, bevor wir das machen, ähm, noch ein paar Informationen am Anfang für euch HörerInnen. Ähm, und zwar war ich neulich zu Gast im Podcast Der Sumpf. Vom äh, lieben Felo, von Felo und Herrn Besten, den ihr hier auch schon mal gehört habt, den Herrn Besten. Äh, und dort habe ich mit den beiden über den Kaiju-Film Waran, äh, der Unglaubliche oder sowas das ist unbelievable, gesprochen. Unbelievable, ja. The Unbelievable, genau. Äh, die die Exo aus der Urzeit, ich weiß nicht, Dschung, Dschungel, ich, oh Gott, die haben ja. also komische, furchtbar deutsche Namen. Mhm. Ähm, über den haben wir da gesprochen. Daniel und ich, wir haben da schon mal in so einer Sondersendung so eine halbe Stunde drüber gesprochen. Das ist ein bisschen länger her. Ähm, wenn ihr eine etwas ausführlichere Diskussion über den Film haben wollt, äh, hört euch gerne mal die Sendung äh, mit Herrn Besten und mit Felo an. Äh, ohnehin meiner Meinung nach ein sehr interessantes Podcast-Format. Immer so ein bisschen frisch von der Leber wer Kann ich wirklich empfehlen. Ich höre da auch gelegentlich rein. Äh, ja, wie gesagt, Herrn Besten habt ihr hier ja also auch schon mal gehört. Ähm, ich glaube, der war in unserer Pulgasari-Sendung zu Gast, wenn ich an die noch erinnerst. Ja. Genau, die war ja auch sehr unterhaltsam, weil Herr Besten so unterhaltsam ist. Schönen Gruß. <lacht> ähm, großer, ich bin unironisch großer Fan von Herrn Besten und äh, bin immer sehr froh, wenn ich mit Herrn Besten podcasten darf, weil ich den selber so cool finde. Das ist jetzt nicht geschleimt, ich meine das ist wirklich so. <lacht>
0: <lacht> Was trifft mir denn hier gerade in die Ohren? Ach, du solltest doch nicht geschleimt? <lacht>
1: Genau, also das nochmal so als ähm, Hinweis vorneweg, mhm. ähm, dann könnt ihr euch da nochmal reinhören, ähm, die ist glaube ich ein Tag oder zwei Tage nach unserer letzten Episode herausgekommen, also habt ihr da Ende, Ende Mai gleich irgendwie die doppelte Ladung bekommen, wenn ihr da äh, das schon mitbekommen habt, ansonsten bekommt es jetzt. Ähm, Hört aber gerne auch sonst in die äh, Podcasts rein. Äh, das gibt einmal das Format der Sumpf, wo ich zu Gast war. Und dann gibt es noch so ein Treston-Format, da geht es dann eher so um Science-Fiction-Filme. Und der Podcast heißt Data Sein Hals. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist halt so. <lacht> Aber beides sehr hörenswert. Genau, äh, das soll es dazu gewesen sein. Ich glaube, mehr Interessen hatte ich mir gar nicht gemacht zu dem, äh, zum Einstieg. Und äh, da ich mit meinen äh, Erzählungen fertig bin, erzählt euch jetzt Daniel, worum es in dem Film von heute geht, indem er das aus der Online-Filmdatenbank vorliest.
0: Ja, dann gucken wir mal. So, Godzilla ist noch mehr als zuvor radioaktiv verseucht. Sein Körper erwärmt sich beständig und der Supergau droht. Als wäre das nicht schlimm genug, erscheint auch noch Destroyer. Ein Monster, das durch den Oxygenzerstörer, mit dem der Urgutzilla getötet wurde, entstand. In der Millionen-Metropole Tokio kommt es zum Kampf zwischen den beiden Monstern.
1: Ich bin mir auch jetzt nach dem erneuten Gucken und ich habe den wirklich fünf Minuten vor Aufnahme erst abgeschlossen. Hm. Ähm, nicht hundertprozentig sicher, ob ich den nicht schon mal gesehen habe oder äh, doch oder nicht oder wie haben wir es denn? Also ich bin mir da wirklich nicht hundertprozentig sicher, weil ich beschäftige mich natürlich jetzt seit demnächst zehn Jahren ungefähr sehr intensiv mit Kaiju-Filmen, einfach auch seitdem wir diesen Podcast machen. mache mhm. die Podcast-Vorbereitung, plane die Filme und so weiter und so fort. Und da kommen einem dann natürlich so Screenshots und so Bilder entgegen. Ähm, der Film ist Mitte der 90er Jahre äh, in Japan gelaufen, ich glaube 1995. Das habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ich bin ja besonders schlau heute. <lacht> ähm,
0: das war 95, ja. ist Ja.
1: Ja. Ähm, ich check's einfach nochmal nach, nicht dass ich hier gleich Quatsch erzähle. Ähm, tust ja, du Ja, genau. Nicht. Also, nein, tu ich, ich tatsächlich nicht. Tu ich nämlich <lacht> nie. So ist das nämlich. Genau. <lacht> ähm, Genau. Und dann irgendwann auch in Deutschland. Ich bin mir halt nicht sicher, weil ich in Amerika lief der Film halt das erste Mal Ende der 90er Jahre ähm, auf Video. Und das, deswegen, ich habe nicht nochmal mal nachrecherchiert, wann der tatsächlich in Deutschland das erste Mal lief. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass ich den als Kind gesehen habe, außer irgendwann in den 2000ern auf irgendeiner mhm. Tele-5-Ausstrahlung oder sowas und dann auch wirklich nur dran vorbeigezappt. Ich meine mich, und das ist ein bisschen mein Problem, mich an einen Film zu erinnern. Und es kann ein Godzilla-Film oder was anderes gewesen sein, wo so komische kleine Krabbelfiecher aus dem Aufzug gekommen sind. Und mein Gehirn hat das immer für diesen Film gehalten. Und jetzt habe ich ihn heute gesehen in seiner Gänze und ich bin mir nicht sicher, ob mein Gehirn mich da nicht angelogen hat. Ich habe keine ja, Ahnung.
0: Nicht, dass du das mit Gremlins 2 vertauscht hast oder so.
1: Das ist nämlich genau das Problem, weil Gremlins 2 kann ich sehr wohl als Kind im Fernsehen gesehen hm. haben. Ne, da gibt es ja eben auch diese Aufst- äh, Auf- Aufzugszene. Genau, genau. Genau. Das- ähm, aber ich weiß, ich weiß, dass ich den gesehen habe oder diesen Ausschnitt in der Situation gesehen habe, bevor wir in das Haus gezogen sind, wo du ja auch mal warst, äh, als mhm. wir klein waren, ähm, wir haben ja vorher auch in der Wohnung an der anderen Ecke in Reine gewohnt und, ähm, das muss zu der Zeit gewesen sein und da kann der Godzilla-Film nicht gelaufen sein, weil der lief okay. ja erst 95 und das war das Jahr, wo wir umgezogen sind, mhm. also mein Gehirn hat mir da irgendwo einen Streich gespielt, keine Ahnung.
0: Tja, wer weiß, was der damit wieder zu tun hat, was, was dein Hirn da wieder wollte.
1: Ja, das weiß ich ja meistens nicht. Das ist ja mein Problem. Ja. Das ist ja genau Ja, <lacht> genau. Äh. ja ähm, nee, aber wie gesagt, ich, hab, ich war bis vor ein paar Jahren und da war ich jetzt vor etwas längerer Zeit auch ein bisschen überrascht. Ich war immer der Meinung, desto heuer seine Fledermaus. <lacht> Weil er diese, diese komischen ja. Ohren hat und dann die Flügel und dies und das. Und ich dachte mal, ja, so ein riesen mutiertes Fledermausmonster. Mhm. Bis ich dann vor ein paar Jahren dann tatsächlich mal gesehen habe, nee, ist eher sowas wie ein, was ist das, ein Trilobit oder ein Krebs-Krabbe so so Krebs, oder? Was? Krebs, ja, ja, ja. Mhm. ja. irgendwie sowas. Das, ähm, ein,
0: das soll vorher wohl so also, ein Einzeller gewesen sein und dann äh, ist das zu diesem, diesem krebsartigen
1: Ding ja. gekommen. Also irgendein Urviech auf jeden Fall, was dann jetzt auch durch diese, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, über diesen Oxygenzerstörer dann eben zu diesem Riesenmutanten geworden ist. Mhm. Und genau. Ähm, Ja, ich ich habe heute beim Gucken tatsächlich gedacht, auch der Film wird insgesamt Deinel ganz gut gefallen haben, weil so wütend war Godzilla noch nie.
0: Nee, tatsächlich nicht. Und ich gehe mal davon aus, das liegt daran, weil er selber einfach nicht weiß, was mit ihm passiert. Deswegen war der einfach wütend. Und dann tötet man noch vor seinen Augen seinen Sohn. Da würde ich auch wütend werden.
1: <lacht> Kann ich mir auch vorstellen, dass man da die Faxen dicker hat, auf jeden Fall. Ja. 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 Also der kommt halt schon in den Film rein und glüht so von innen heraus. Ja. Ähm weil irgendwie seine, seine Kerntemperatur seit dem letzten Film noch mal gestiegen ist und ja. er hat irgendwie zu viel Energie aufgenommen. Das Setup habe ich nicht so ganz verstanden. Das Doch, wurde das so ein geht, bisschen erklärt. Ähm,
0: ja, das war leider ein bisschen, bisschen blöd dargestellt. Also mhm. ist es ist so, diese Insel, wo die äh, in den Vorfilmen da waren, die ist jetzt zerstört worden durch irgendwas Atomares und das hat jetzt den Kern von Godzilla zum Überlaufen gebracht. Also er steht vor einer Kernschmelze, weil sein Herz. So ja, sowas wie ein Kernkraftwerk ist. So, das hat genau. auch den Godzilla Junior verändert, dieses, die, diese äh, Zerstörung der Insel. Und dann taucht er, was du schon sagtest, auf einmal siehst du ihn komplett anders aussehen, richtig äh, gewaltig und gleichzeitig gefährlicher, denn je in Hongkong.
1: Also der hat wirklich diesen rot glühenden Kern Mhm. in der Brust und dann gucken da schon so Adern so irgendwie raus Mhm. in alle Richtungen. Das sieht schon sehr krass aus. Und das wird halt bis zum Ende des Films immer schlimmer. Also am Ende des Films schmelzen sogar irgendwie seine Rückenplatten äh, vom Rücken runter. Das ist total krass irgendwie.
0: Mhm. Genau, das ist... (lacht) Das ist ja auch ge- tatsächlich geplant gewesen, Godzilla jetzt sterben zu lassen, weil die wollten das schon vorher in dem anderen Film machen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Godzilla gegen Mechagodzilla oder sowas war das davor auf jeden Fall, zwei Filme ja. davor war das. Ähm, wollten sie ihn ja schon sterben lassen und dann hatte aber der Toho-Bosse gesagt, ne, das gibt noch Knete, also mach mal weiter. Das ist ja wie bei vielen Franchises, die eigentlich tot ja. sind, aber man lässt sie trotzdem weitermachen, weil man sich das Geld erhofft. Und ja, es geht einfach darum, Godzilla ist jetzt kurz davor, einen nuklearen Supergau zu veranstalten, wenn er stirbt, das die ganze Welt verseuchen würde und jedes Lebewesen zerstören würde. Da kommt dann jetzt ein äh, Enkel des Doktors Yamane, Yamane so hieß hieß der, der von 1954, der ähm als allererstes ja den Godzilla beschrieben hat und da alles drüber geredet hat. Das ist ein Enkelsohn davon, der hat sich jetzt auch mit Godzilla da dementsprechend auseinandergesetzt und findet halt heraus, dass er bei etwa 1200 Grad Celsius explodieren wird, also eine Kernschmelze entstehen wird.
1: Und das ist so ein kleiner, schmächtiger Nerd, der zu ja. Hause ähm, im Zimmerchen an seinem Computer sitzt und so Sachen vor sich hinforscht. Und die Militärs kommen dann da so hin und sagen: oh, du bist der Enkel und du musst uns jetzt helfen. Und er sagt: mhm. Ja, ich habe aber eigentlich überhaupt keinen Bock, irgendwie dieser GeForce beizutreten. Macht mal schön ohne mich. Ich, also ich mache das nur aus eigenem Interesse und mhm. äh, lalalala. Und dann ist die Kameraperspektive irgendwie so, dass man im Hintergrund sieht, dass er so ein, was ist das ein Kalender oder ein Bild von dieser Miki am Bild ja. an der ja. Wand ja. hängert. Ich so, was ist hier los? Ich so, ja,
0: vor allem, vor allem dann äh, ruft, dann wird ja der äh, Regierungsbeamte angerufen und dann sagt er auch so Miki mit dem Nachnamen Saigusa. Und auf einmal dreht mhm. er ja seinen Kopf dahin und dann weiß man schon Bescheid, ja, jetzt hat er sich, äh, jetzt, jetzt will er doch mit.
1: Ja, ja, genau, weil also, man richtig so, so in dieser
0: Kameraeinstellung sehen.
1: Ja, weil er so ein Riesen-Fanboy von Miki ist. Ja. Ähm, ist übrigens ihr letzter Film innerhalb dieser Reihe, also Mhm. ähm, wir hatten da beim letzten Mal so ein bisschen drüber gerätselt, ob sie nochmal dabei sein würde oder ob das jetzt beim letzten Mal letzter Film war, ist tatsächlich jetzt ihr letzter Film und sie ist auch so ziemlich das einzige Verbindungsglied ähm, zu den anderen Filmen, also alle anderen sind relativ neu.
0: Ja, außer Ähm, ähm, der Lieutenant Aoki. Stimmt, ja. Vielleicht kommt er dir auch noch bekannt vor, der ist ja auch häufiger in den Super-Xen als Pilot dabei gewesen.
1: Genau, ähm, da haben Kati und ich beim Gucken auch gedacht nach dem Motto, wow, wow der trägt aber eine, eine Arbeitsmotivation vor sich her, also der hat ja, dass er beim Fliegen nicht eingeschlafen ist, meine Fresse. Ja,
0: ja. ja, wenn du das dreimal machst, dann hast du auch keinen Bock mehr, vor allem, das ist jetzt die erste Super X, die es überlebt hat.
1: Ja, tatsächlich, ja, und die sogar mal was gemacht hat, also ja. das ist ja wirklich, ja. da müssen wir auch noch drüber sprechen auf jeden Fall gleich.
0: Mhm. Ähm, genau, dann geht es noch um den zweiten... Ähm ich sag mal schnell, um einen zweiten, Dok- d- d- zweiten Wissenschaftler, den Dr. E. Juin, der hat tatsächlich, oder der ist sehr nahe an der, ähm, an dem Oxygenzerstörer dran, von den Forschungen her. Und das wirft dann natürlich wieder diese gleichen Fragen auf, die man 1954 schon hatte. Was passiert, wenn das in falsche Hände gerät? Wie weit kann man damit noch gehen? Und so weiter und so fort. Mhm. Also es werden wieder Kernthemen aus den ersten Godzilla-Filmen übernommen
1: und sogar mit Rückblenden und die ähm, eben in Schwarz-Weiß reingeschnitten werden. Ich habe noch gedacht, Gott sei Dank haben sie das nicht nachkoloriert, das finde ich auch eine Mhm. ganz schlimme Unart. Also wenn sie schon Footage aus früheren Filmen benutzen oder eben aus den Schwarz-Weiß-Filmen, dass sie dann noch so so halbwegs eingefärbt werden oder sowas, muss man meiner Meinung nach gar nicht machen. Ähm, Der 54er Godzilla hatte damals in den 90ern schon einen relativ großen kulturellen Stand, Mhm. ähm, dass man das einfach in Schwarz-Weiß übernehmen konnte. Also das ähm, hat man dann damals einfach gemacht und Du merkst jetzt auch diesem Film an, das ist so ein Endpunkt. Und man möchte ja. dann natürlich so, so eine Reminiszenz an den Anfang eben stellen und mhm. möchte so einen Abschied nehmen auch. Und deswegen habe ich den Eindruck, ähm, nimmt man da eben diesen Rückbezug auf den ersten Film wirklich mit direkt Elementen, mit diesem Oxygenzerstörer, dass Destroyer daraus entstanden ist, mehr oder weniger, mhm. auch damit es ähnliche Kräfte hat, quasi. Ähm, und, dass die, die
0: Emiko aus 1954 nochmal dabei ist, genau, ja, die Anspielungen genau. an Yamane, dass er also von, von dem Professor, dass da auch nochmal mal die halt seine Tochter, also ist ja Emiko ist ja die Tochter und der, ja. äh, ich glaube Yukari hieß dieser ganz junge nerd, den du sagtest. Ja. Das sind alles Anspielungen, wie du schon sagst. Und da sieht man auch ganz deutlich, wenn die in dem Zimmer sind von dem Professor später. Es sieht genauso aus wie das Zimmer von 1954. Da ist nichts mhm. anders, außer zwei Fotos: einmal von dem Dr. Yamane und einmal von dem Dr. Serizawa.
1: Ja, das zeige ich mit, mal sogar äh, extra. Genau. Stil echt mit Augenklappe. Ja. Also, wo ich genau. dachte, hätten sie denn da, da kein sympathischeres irgendwie nehmen können, wo er wenigstens so ein bisschen <lacht> lächelt mal. Aber nein, ja, das sieht aus wie ein Foto aus der Verbrechergatter in dem Moment.
0: Ja, ich habe tatsächlich eher das Gefühl, das ist tatsächlich ein Foto, das sie aus, aus einem der Filmausschnitte gezogen mhm. haben. Ja, ja. den Eindruck habe ich auch, ja. Weil ich weiß auch gar nicht, ob der Mensch da überhaupt noch gelebt hat zu der Zeit. Nein, ich, glaub, ich
1: glaube, oh Gott, war das. Äh ich bin auch so unfähig. Der ist, glaube ich, oh Gott, ich hatte es gerade noch auf dem Bildschirm tatsächlich. Mhm. Ähm, der ist, glaube ich, in den. Jetzt muss ich natürlich wieder live während der Sendung recherchieren. Das ist besonders nice. Aber ich hatte es wirklich literally vor fünf Minuten auf, der, mhm. äh, auf dem Handy. Ähm, das steht natürlich im, im, im Casting noch mit drin, aber eben als Rückblende. Ja.
0: Ähm.
1: Beb, 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 beb. Genau. Nee. Der Schauspieler ist äh, 84 schon verstorben, also schon ja. vor dem Reboot. Ähm, ja. Also es wird wahrscheinlich kein, äh, kein aktuelleres Foto sein. Genau. Es kann aber auch sein, dass die das also nicht unbedingt aus dem Film genommen haben, aber zu Filmen werden oft nochmal so für Testaufnahmen mhm. oder für einen Katalog oder weiß der Geier was für ein Portfolio oder sowas. Ähm, oder auch fürs Kostümbild nochmal so Fotos gemacht, um zu sehen, um das auch Leuten nochmal zu zeigen, so sehr das aus und so weiter. Ähm, also so in der Planungsphase eines Films kann gut sein, dass das Bild daraus kommt. Äh, oder wegen meiner auch tatsächlich aus, aus äh, Ausschnitten aus dem Film. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja. Genau.
0: Also so sah das jedenfalls mit den beiden Fotos aus. Ich fand es auch schön, dass wirklich das Zimmer original so ausgesehen hat, als wenn die nichts gemacht hätten seit dem Tod. Godzilla das war, damals. Das, ist
1: das, das war auch das Erste, was ich zu Kati sagte. Ich sagte, guck mal hier, das sind die, äh, die Verwandten aus dem ersten Teil. Das ist schön.
0: <lacht> ja, genau. Das ist, das ist schön. Ja, genau. Das ja. ist ja diese Emiko. Ja, da hat man genau. dann halt noch was dazu gedichtet, dass jetzt der Herr Yamane ja den ähm, Vater von dem Nerd dann irgendwie noch adoptiert hatte. Das gab es natürlich nicht in 1954. In 1954 war nur bestätigt, dass die Emiko halt die Tochter war und die war versprochen an den Serizawa und wir wissen ja alle, wie 1954 dann das ausgegangen ist. Also es ist wirklich viel äh, Essenzen oder oder viele Erinnerungen an den 54er drin.
1: Genau. Also das das hat mir ein Stück weit auch gefallen. Ähm, Wobei das natürlich jetzt mit diesem Film auch anfängt, dieser Trend, der sich jetzt in den nächsten paar Godzilla-Filme auch so durchzieht, die nehmen immer den ersten Godzilla-Film als Startpunkt und ignorieren alles Weitere. Also jeder weitere Godzilla-Film ist immer automatisch eine Fortsetzung vom Ersten. Mhm. Ähm, Also der Erste ist passiert und alles andere kann man getrost außer Acht lassen. Ähm, Im Grunde genommen braucht man eigentlich auch den schon nicht mehr sehen, weil ich glaube, das Konzept Godzilla, verstehst du, wenn du drauf guckst, ist halt ein großer Dino, der mit Atomstrahlen irgendwie durch die Gegend schießt. Mhm. Ähm, Aber ja, also die, die anderen kommenden Filme, die ignorieren immer alle anderen. Es wird immer eine neue Kontinuität Aufgemacht. Die Millennium-Reihe ja. ist, ist eigentlich so ziemlich jeder Film fast
0: eigenständig. Fast, genau, fast. Ich glaube, einmal das wieder mit Mecha-Godzilla, das wird wieder eine Doppel-, also mit Kiryu heißt ja, der da, ja. Das, da gibt es zweimal, dass die aufbauen aufeinander.
1: Aber, Aber die nehmen halt auch
0: Bezug komplett auch wieder da drauf. Das
1: genau, genau, der nimmt auch wieder Bezug auf den 54er und ja. so. Und ich, das ist meiner Meinung nach auch ein schlaues Konzept, weil so kriegst du halt garantiert jedes Jahr die Leute wieder ins Kino, weil die müssen halt nicht die 20 Filme vorher gesehen haben. Ja. Das ist in dem Fall nicht nötig und das hilft, glaube ich, einem es ist, glaube ich, für einen Einstieg und auch für einen Konsum sehr einfach. Ähm ich, ich, ich glaube, dass es bei diesem hier ähnlich ist, obwohl natürlich zwei, drei Figuren äh, aus früheren Filmen dabei sind und auch eine Miki, die in der, fast in der gesamten Hacer-Ära mit dabei gewesen ist. Mhm. Ähm, aber ähm, so das ist eigentlich unwichtig, was die macht und die ja, ist halt auch in diesem Film so gut wie nicht zu sehen. Also die hat keine ja. tragende Rolle, es ist nur so ein bisschen so Beiwerk und so.
0: Genau, ja. und warum das Ding jetzt Super X3 heißt, das ist ja, wenn man die Filme kennt, weiß man, warum es so heißt. Ansonsten denkt man sich einfach nur, da ja, waren wahrscheinlich Prototypen vorher, die nicht funktioniert haben oder so. Fertig. Ja.
1: ja zum Teil sind die auch einfach kaputt gegangen. Ne? Also, ja. Ähm, ja. also, die waren einfach nicht mehr da. Und dann haben sie die halt noch geupdatet und äh, noch Eisstrahl dran und äh, weiß der Geier was. Also, so einiges eben am Start. Mhm. Genau. Ja, also ich habe ein bisschen, bisschen so Probleme so über die Story zu sprechen, weil die ist an sich relativ dünn. Es ist eigentlich ähm, ein sehr klassischer Kaiju-Film, wie es früher schon der Fall gewesen ist. Das heißt, ein ein böses Monster wird entdeckt und da muss dagegen gekämpft werden. Ähm, Und in dem Fall ist dieses böse Monster mal wieder Godzilla. Und dann taucht aber ein anderes Monster auf und das wird dann so als Chance benutzt, um Godzilla zu beseitigen, weil eben Mhm. ähm, Destroyer, wie er dann irgendwann genannt wird, in Anlehnung an den Oxygenzerstörer oder äh, Oxygen Destroyer, ähm, dass äh, der eben ähnliche Kräfte hat und damit eben die Kernschmelze von Godzilla auflösen kann. Das ist so ein bisschen der Plot dieses Filmes.
0: Und du siehst halt, wie. Das haben die sich zwar erhofft, aber äh, da mussten die Menschen selber den so runterkühlen weil der Destroyer schon vorher ein bisschen kaputt gegangen ist.
1: Ja, genau. Ähm, Und die haben halt, äh, was den Kern dieses Filmes eben ausmacht, so diese Entstehung von Destroyer relativ ausführlich gezeigt. Also das ist halt, äh, wie du Mhm. am Anfang schon gesagt hast, eher so ein Mikroorganismus, der in so äh, Fischtanks so rum. rumschwimmt und die schönen Zierfische irgendwie äh, kaputt macht und ja. äh, die habe ich hier doch gerade erst von Teil und Co. gekauft und äh, die sind doch so teuer gewesen. Das ist übrigens Insider, Teil und Co. waren Zolan in Rheine. Ja. Ich weiß nicht, ob es mm-hmm. nee, <lacht>
0: genau. den noch gibt. den gibt es leider nicht mehr. Genau. Äh, oder beim Fressnapf,
1: oder wo man immer auch Fische kauft. Ja. Ich glaub, beim Fressnapf kriegt man inzwischen auch Fische oder sowas, ne? Genau. Ja, ähm,
0: ist ja äh, Bendig wahrscheinlich noch.
1: Ja, genau. Äh, also ne, dann, ah, meine schönen Zierfische gehen kaputt, weil da so ein, so ein, so ein Fisch, die rumschwimmt, und dann, ja. dann zoomen sie da auch so rein und machen auf einmal so ein 3D-Modell von diesem, ja. von diesem verschwommenen pixel da. Und ich dachte, Uah. wow, das ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt.
0: Ja, also wenn das die Technik könnte, dann wäre mir das auch demnächst egal. Da mache ich irgendein, irgendein altes, komisches Foto und dann mache ich dann auf Hochglanz. Ja.
1: ja, das kann wahrscheinlich irgendeine KI kann das demnächst. Da gehe ich fest von mhm. aus und macht dann aber noch Bilder von 15 anderen Leuten da rein und dann sieht halt ja aus wie eine Anime-Figur mit Brüsten. Ja. Also so ist es ja meistens bei der KI, keine Ahnung.
0: Ja, genau, wenn man zu viel reinschreibt.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja, das ist auch sehr weit hergeholt, weil es ist wirklich nur, ja. so, ein, nur so ein Husch und dann zoomen sie ja. da erst rein, machen das Bild scharf und dann machen sie es noch 3D. Also noch mhm. einen draufgesetzt und noch einen draufgesetzt. Also so unrealistisch, dass es schon wieder witzig war in dem ja.
0: Moment. Vor allem für 1995. Ja,
1: es gab aber ähm, fast zur gleichen Zeit, vielleicht ein Jahr oder zwei später, diesen einen Will Smith Film ähm, Enemy of the Stage, Startzeit Nummer 1 wo sie auch in so einen, ich glaube in so einen Kaffeeladen reinfilmen und dann äh, dieses Kamerabild nehmen und das irgendwie durch Technik schaffen auch das mit äh, zu zeigen, was hinter der Kamera passiert ist also, uh. das ist auch so weit hergeholt. Das gibt's, also gibt's bis heute nicht, weil die Kamera kann nur das aufnehmen, was sie auch sieht. Die kann ja nicht das mhm. aufnehmen, was hinten dran ist. Und das ist halt genauso so eine Nummer. Da muss man auch hier drüber unterhalten. Nachdem man, das erinnert mich jetzt so an Enemy of the State. <lacht> wo sie dann irgendwie das aufnehmen, was hinter der Kamera ist. Was soll das funktionieren?
0: Auch eine gute Frage, ja. Hm. Ja, die lassen sich immer was einfallen bei den
1: Folgen. Ja, die lassen sich was einfallen. Ist geschenkt, aber so kriegen sie zumindest <lacht> dieses, dieses kleine Larvending zum ersten Mal zu sehen. Und die werden halt immer größer und immer mehr. Ähm, hm, und überrennen genau. dann eben irgendwann die Stadt wirklich. Und äh, das, das war eine Sequenz, die hat mir richtig gut gefallen. Weil diese kleinen jo. Baby-Destroyers, die sehen wirklich cool aus. Äh, die haben viel zu viele Beine, aber ist ja auch egal. Ähm, ja, das Und, und ist krabbeln dann äh, durchs Bild, genau.
0: Ja, das ist halt die die Mutation in denen drin. Wahrscheinlich haben die deswegen so viele Beine. Oder die stehen da drauf. Ich meine, mit Hentai, Mhm. mit den Tentakeln. Vielleicht dürfen sie keine Tentakel nehmen, dann haben sie lieber Beinchen genommen. (lacht) Später hat er ja auch so zwei längere äh, tentakelartige Klauen oder was man da darstellen soll.
1: Ähm, Also meine Vermutung ist, das haben sie perspektivisch immer versucht, so ein bisschen zu verdecken. Ähm, Mhm. Weil wenn die sich bewegen, bewegen sich zwar die Beine, aber du hast schon den Eindruck, dass ähm, der relativ stabil, oder dass die Monster relativ stabil über den Boden fahren. Also ich vermute, dass sie entweder äh, gefahren werden oder geschoben werden Mhm. auf auf einem Rollbrett oder auf Reifen oder weiß der Geier was und dann eben so durchs Bild gefahren kommen. Der Teil wird verdeckt und dann siehst du halt nur noch so diese krabbelnden Beinchen. Ähm, Das fand ich sehr witzig. Also das ist nett gemacht. Also die laufen mir halt eher Tacken zu gerade. Die könnten halt ein bisschen mehr wippen. Aber das zum Teil verdecken die sich auch so gegenseitig und durch die Masse sieht es einfach cool aus. Ähm, mhm. In dem Moment sieht man aber so ein bisschen, also wenn man ein bisschen genauer hinguckt, äh, so ein bisschen wie es gemacht ist, das finde ich manchmal ganz charmant. Hier hat mich eher ein bisschen gestört. Ja.
0: ja. Aber an sich war das jetzt nicht so, so, so schrecklich, war das nicht. Nee, das ging. Ja, ich fand ähm, die auch gar nicht so schlecht vom Aussehen her, da haben sie sich mal m- Gedanken gemacht. Und dann habe ich
1: mich halt gefragt, okay, also normalerweise Kaiju-Filme laufen so, ein Godzilla, ein gegnerisches Monster. Mm. Und dann äh, gibt es halt Fratzengeballer am Ende des Filmes. Und hier läuft halt so ein ganzer Schwarm durch die Gegend. Und da habe ich gedacht, okay, dezimieren die die jetzt so weit, bis nur noch einer übrig ist. Und der wird dann groß <lacht> und dies und das. Und dann machen die das wirklich so, dass, also du siehst es halt auch nicht, aber es wird dann so behauptet, dass sie sich so verbinden und so fusionieren mm. und zu einem Großen werden.
0: Ja. Hä? <lacht> ja, genau, das konnte man auch nicht richtig sehen. Und später im Kampf gegen Godzilla, beim Endkampf, da gehen die tatsächlich wieder zurück auf, äh, ja, ich weiß nicht wie groß, aber das sind dann fünf, sechs große Viecher, hm. die versuchen Godzilla dann am Rücken und so zu erwischen. Kaum ist, sind die dann da besiegt worden, gehen die wieder zurück in die große Form. Also die können es anscheinend, ja. <lacht> die, die, die können sich wahrscheinlich zusammenteilen und wieder, wieder äh, ineinander fusionieren. und Das, das ist scheint wohl eine Punkt. Fähigkeit von denen zu sein. Ja.
1: Und das ist so ein Punkt, also Destoroyer sieht cool aus, also diese, ich sage jetzt mal Krabben-Fledermaus-Mischung, also es sieht halt am Ende des Tages doch relativ Fledermausmäßig aus, trotz alledem, mhm. aber mit sehr vielen Beinen, aber dann auch diese riesigen Flügel, der hat verschiedene Formen, kann fliegen, kann schwimmen, äh, kann laufen und so weiter und so fort, also das fleischgewordene Flievertüte, wenn man so möchte, Er ja. kann einfach alles, ähm der hat mich halt total an ein Kaiju erinnert, gegen das normalerweise Gamera kämpft. Also wenn du, äh. du da die Viecher anguckst, ähm, also ich glaube, dieser, dieser weiße Heilfisch, der hat ja auch noch so eine Laufform, ah, Schwimmform. Giras, glaube ich, ich bin mir jetzt gar ja. nicht sicher, da gibt es ja so viele, genau. Und auch der, der Tintenfisch und sowas, die haben ja dann verschiedene Formen, in die mh. sie sich verwandeln können. Und Bei einem Gamera-Film, das sind Kinderfilme, da akzeptiere ich das halt ein Stück weit eher, wenn die halt ein bisschen abgespaceder sind. Und also dieses Monster hat halt so viele Formen. Und das ist halt von einem Also die Godzilla-Kaijus, äh, gegnerischen Kaijus, die waren halt eher immer so ein bisschen klassischer, ein bisschen zurückgenommener. Und hier drehen sie mir mit dem Monster eher einen Tacken zu weit auf. Also es ja. gab ja bei Gamera, gab es ja Legion, der ja auch aus mehreren kleinen Monstern besteht, die sich dann irgendwann verbinden. Und mhm. das ist halt ein total ähnliches Konzept in dem Moment. Ne?
0: Ja, das mit den Umwandeln und verschiedene Formen, das gab es ja schon bei dem Hedora. Mhm. Aus den, ich glaube, 70ern war das mit diesem, ja, diesem genau. äh, verschmutzten Monster da. Ja. Da gab es das, das sehr verschiedene Formen hatte, aber der konnte sich zum Beispiel nicht so aufteilen wie er. Ja, das hat mich jetzt stark wirklich an diesen Tintenfisch erinnert, bei Gamera, mhm. wo sich ja auch die ganzen dann zusammenfusionieren zu einem großen dann. Genau. Also ungefähr weiß, hat mich das auch dran erinnert.
1: Ich, das müsste Legion gewesen sein, das ist, glaube ich, der zweite. Genau.
0: Ja, der war sogar noch früher. Der war in den 60ern der, also, oder 70ern, was ich da noch gesehen hatte.
1: Ach so? Mm-hmm. Ja, weil der, der Tütenfisch ist dann ja wie Rass oder
0: sowas. Ja, irgendwie so weiß heißt ich jetzt, der da auch.
1: Ich, ich, dachte, dass, ich dachte, dass der nur immer mit dem Kopf so in so einem Raumschiff sitzt und dann freigelassen wird. Dann nee,
0: genau. genau da ging ja um dieses, dieses Raumschiff und da sind da ja mehrere Aliens, die genau. aussehen wie Menschen mit ihren komischen Augen. Und dann gehen die Kinder, gehen und, ja da rein und, und Genau. genau, die Kinder gehen dann da rein ja. und irgendwann so zum Ende, wenn er gegen Gamera kämpft, dann äh, zieht er ja von den ganzen Menschen sozusagen die Köpfe ab und dann werden die ja auch ah. alle zu diesen Tintenfischen und dann holt er sich die ja ran und dann werden die ja, immer ja größer. Genau. Ja, also, genau, das war das. Ja. D- genau, und das hat mich so ein bisschen auch an diesem Destroyer da erinnert, so also, ganz viele, die dann immer größer werden. Und später mutiert er dann ja zu dieser Fledermaus oder zum Drachen ja, genau. oder immer das darstellen soll. Und, dann,
1: und dann, dann fliegt er halt auch über die Stadt und sowas und mhm. läuft halt nicht nur rum, aber er hat verschiedene Formen halt auch, weil die Flugform ja. anders aussieht. Ja genau, ja. also an Hedora musste ich auch denken, aber mhm. Hedora ist halt auch wirklich so lebendiger Schleim, lebendiger Rauch, ja. so in dem Sinne. Des, also, dass das halt so ein, so ein Formwandler ist, ergibt sich für mich irgendwie aus dem Monster selber heraus. Mhm. Ähm, Allerdings habe ich, glaube ich, gerade meine Begründung dafür gegeben, warum man das alles nicht so ernst nehmen sollte. Weil Hedroar halt lebendiger, also lebendige Umweltverschmutzung ist im Grunde ja. genommen. Ähm, und auch das Konzept schon keinen Sinn macht. Und warum mache ich mir dann ausgerechnet bei Destroyer so Gedanken? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, weil man das mit anderen Augen teilweise sieht. Wie gesagt, der, äh, wie du schon sagtest, Destroyer kann gefühlt alles ja. Dora war ja jetzt nur, der konnte nur seine Gestalt verändern, Image Schmok, der aufgesaugt hat. Der, hat sie, der konnte jetzt nicht alles auf einmal und sich aufteilen und äh, ja, Strahlen schießen oder sonst was. Das ging ja gar nicht bei ihm.
1: Ich hatte halt das Gefühl, dass sie Godzilla halt zum Ende seiner Karriere, in Anführungszeichen, nochmal so einen richtig starken Gegner mhm. ähm, entgegenstellen wollten. Dann haben sie versucht, ihm noch halt irgendwie eine Funktion zu geben. Also Destroyer eben eine Funktion zu geben, indem sie ihm ähnliche Kräfte gegeben haben wie diesen Oxygenzerstörer. Mhm. Ähm, das war hinterher dann ja auch überhaupt nicht mehr wichtig. Und mal ganz ehrlich, Godzilla hätte sich ja sowieso in Rauch aufgelöst, weil der wurde ja auch immer heißer. Ja. Der war dann ja irgendwann bei 1200 Grad und dann war Thema ja. durch. Also das Thema hätte sich auch durch, durch sie selber einfach irgendwie äh, erledigt. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht Also das. Die einzelnen Elemente sind toll und ausge- mhm. ausgefeilt, aber sie greifen nicht so geil ineinander. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Hauptproblem mit dem Film. Ja, ähm, das. Mhm. Ja.
0: Und was mich gestört hat bei Godzilla, wenn der 900 Grad heiß ist und durch die Stadt läuft, warum fängt die Stadt nicht an zu brennen oder zu schmelzen? Ja. Ja. 900 Grad, da schmilzt dir jedes Eisen weg. Da brennt also die Luft. alles weg. Ja.
1: Die Luft flimmert nicht mal, ja. also auch zum Ende, wo er ja. dann die 1200 Grad hat ähm, und die stehen dann in 150 Meter Entfernung mit ihren Panzern und äh, Laserwaffen ja. und hast du nicht gesehen, die Luft flimmert halt nicht mal, während er sich dann wohlgefallen auflöst. Ja. Das fand ich auch genau. echt weit hergeholt, ein Stück weit. Ja.
0: Und so weit haben sie ihn ja nicht runtergekühlt vorher. Die haben ja extra gesagt, wie, wie viel Grad der hat. Also mhm. das sind so, ich weiß nicht, ob das Nitpicking ist oder so, aber mich hat das tatsächlich beim jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Mal habe ich den jetzt gesehen, ist mir das doch tatsächlich aufgefallen. Ich habe mir gedacht, eigentlich müsste doch jetzt die ganze Umgebung wegbrennen. Ja. Also ich finde halt vor allem, dass die halt sehr
1: viel Wert auf Computereffekte legen. Also mhm. da wird halt jede Möglichkeit genutzt, irgendwo ein Computerbildschirm und irgendeine 3D-Grafik und eine Simulation ja. hier und irgendwelche. Gitternetzlinien in 3D-Modellen und Diagramme und hast du nicht gesehen. Alles wird irgendwie animiert und gezeigt. Und ähm, das machen sie in der ganzen hazer ära Das übernimmt Ja, irgendwann fast die ganze Optik dieser dieser Filme. Ähm, Und dann kriegen sie es nicht hin, mit zu sagen, äh, die Welt um diesen 1200 Grad heißen Godzilla flimmert ein bisschen. Also das finde ich halt auch, das ist ein einfacher Computereffekt, der war auch in den 90ern schon möglich. Mhm. Das hätte man irgendwie lösen können. Also das gehört für mich halt auch zum Handwerk eines Filmes dazu. Nicht nur ein gut gestaltetes Kaiju, gegen das Godzilla kämpfen muss, sondern eben auch eine eine glaubwürdige Welt drum zu basteln
0: ja, vor allem, weil jeder weiß, dass wenn es hier zu warm wird bei 30, 40 Grad, dann fängt die Straße auch an zu flimmern. Ja. Was ist denn bei 900 Grad? Da muss doch das wirklich extrem sein. Das kann ich mir ja, echt nicht vorstellen. Entwickelt
1: wickelt sich die Straße um sich selber. Da
0: kannst du ja. doch, genau. drucken, ja. <lacht> Da hast du da Wasser. So. <lacht> Asphaltwasser oder sowas. Ja, wie gesagt, also das hat mich echt ein bisschen äh, jetzt beim, beim nochmaligen Schauen, ich habe das auch kurz bevor wir jetzt hier die Aufnahme aufgenommen haben, nochmal geschaut, Ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen und es hat mich eigentlich tatsächlich gestört. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt das erste Mal, wo ich das sehe. Der hat so eine hohe Gradzahl und es passiert einfach nichts um ihn herum. Der Hubschrauber, der müsste eigentlich so gemacht haben.
1: Ja, es müsste sich einfach wirklich alles drum. Ich ich weiß halt nicht, also wenn du dir so so einen Schmelzofen, so eine eine Schmelzhütte Mhm. anguckst, wo die ja wirklich diese riesigen Metallblöcke produzieren, das haben wir mal in der Maus gesehen, da haben sie so eine Eisenhütte mal gezeigt, wie das heutzutage, da machen sie alles mit diesen riesigen Kränen, da werden diese riesigen Kessel ins Feuer gegossen und so weiter mhm. und so fort. Und die Leute, die relativ nah dran sind, haben diese dicken, schweren Schutzanzüge an, ja. weil die es ansonsten da nicht überleben würden. Und der Kollege in seinem Super-X-Raumschiff ist da mehr oder weniger im T-Shirt und Mütze unterwegs ja. und äh, macht sich irgendwie einen lauen Nachmittag, während er ja. da äh, mit, mit seinem Eisstrahl auf Godzilla drauf rumballert. Also ja. das fand ich schon ein bisschen okay. sehr weit hergeholt, auf jeden Fall. Okay.
0: <lacht> Genau, also das sind, ich weiß auch nicht, ob man das tatsächlich noch als Erbsenzellerei werten kann, weil das ist ja durchgehend. Jeder, der weiß, dass Vieh ist 900 Grad heiß, wieso passiert da nichts? Das ist doch das, was, äh, weiß ja. ich nicht. Ist mir halt sofort durch den Kopf geschossen, als ich das gesehen habe. So wie bei also, dir halt ja. mit, warum, warum, das ja. ähm, Destroyer alles kann.
1: Ähm. Ist halt so ein bisschen immer dieses Argument, warum machst du dir über solche realistischen Sachen Gedanken? Da geht es um mhm. große, äh, große Dino-Monster und Krabbenmonster und dies und das. So, Das ist ein Fantasy- oder ein Science-Fiction-Film. Schön und gut. Also, das ist ein Argument, was man häufiger dann bekommt. Nimm das ja. nicht so ernst, ist halt eh unrealistisch. Wo ich dann so denke, ja, schön, also das ist halt, kann man so sehen, ne? aber wenn halt sowas wie normale Lufttemperaturen nicht realistisch dargestellt wird, dann kann das halt an der Glaubhaftigkeit des ganzen Setups irgendwie, äh, kann das knacken ein Stück weit, ja. und, ähm, rütteln. Ja. Und dann, dann kann das halt, also so wie du jetzt, äh, ich habe den Eindruck, du hast da relativ lange drüber nachgedacht, mir ist es halt so zwei, ja. dreimal aufgefallen, das kann einem mhm. so ein Film ganz schön kaputt machen.
0: Ja, ja. vor allem, ich habe das mal bei Star Wars ges- gehört, da war also bei einem YouTuber, der hat über Star Wars was erzählt. Ähm, und der sagte auch ja, dann erzählt er, genau ja, das gleiche, was du gerade gesagt hast, ne? dann erzählt er wieder, ja, aber das ist doch überhaupt nicht, das kann man doch nicht äh, mit, mit Realitäten verbinden und so weiter. Und dann sagte er auch, ja, aber es ist innerhalb dieses Films ja gesagt worden, dass es so und so ist und auf einmal ja. drei Szenen später machen sie es anders. So es ist eine Kontinuität, die innerhalb des Films ja ist. Und wir wissen ja auch, innerhalb von Godzilla-Filmen, dass bei hohen Temperaturen da teilweise was wegschmilzt. Und das sieht man öfter, wenn er, vor allem wenn er seinen Strahl benutzt oder sowas. Mhm. Dass es wegschmilzt. Oder die Panzer, die schmelzen ja weg, wenn er seinen Strahl benutzt. Wieso passiert das dann natürlich nicht bei einer gleichen Hitze oder noch höher? Ja. Äh. Ja, da gebe ich dir
1: komplett recht. also es, Wenn ein Filmregeln oder ein Filmuniversum Regeln aufstellt, und es ist ein Fantasy-Film, also Star Wars mhm. gilt ja allgemein eher als Fantasy, als, als Science Fiction. Ja. Ähm, aber wenn halt auch Fantasy oder Science Fiction Regeln aufstellt, dann müssen die sich auch daran halten. Ja. Und dann kann man eben nicht damit argumentieren, oh, das ist aber ein großer Dino, der hat halt so Strahlen aus seinem Ko- äh, Kopf und dann macht der Bumm. So, nee, es muss halt trotzdem kohärent sein. Da gebe ich dir absolut ja. recht. Ja. Nee. Ja. Ja. ja, Genau, und
0: das haben sie da halt leider verpasst. Ich meine, ich habe mir das jetzt, äh, der Film an sich ist nicht schlecht. Ich fand ihn äh, unterhaltsam, der war gut. Nur, wenn solche Sachen, wie du schon sagst, wenn, wenn einem das auffällt und man denkt da zu lange drüber nach, das kann schon den Film echt ein bisschen runterbringen.
1: Ja. Nee, das ist ja. auch so ein bisschen mein Problem. Mhm. Ähm, und dazu, da kommen wir dann gleich in der Bewertung auch dann irgendwann mal dazu, der Film ist mhm. schon so ein bisschen ähm, so Style over Substance. Es hat, der Film hat so gut wie keine Handlung. Es ist halt wirklich nur Monsterkampf, Monsterkampf. Oh, ein paar Menschen sagen, oh, da kommt der Monsterkampf. Mhm. Ähm, und es ähm, sieht alles unfassbar krass aus. Es also ist sehr überbordend. Desto reuer gilt bei vielen Kaiju-Fans so als der heilige Gral der heisei ära So ja. eines der coolsten Monster, was man überhaupt kriegen kann. Und der sieht so geil aus und hat verschiedene Stufen und ist so stark. Und ähm, Godzilla muss sich quasi. Auflösen, äh, um ihn zu besiegen und und, und stirbt dann dabei diesen diesen Heldentod und so weiter und so fort. Also, der Film hat einen relativ hohen Stand bei bei Kaiju-Fans und ich Mhm. habe am Ende auch so ein bisschen da gesessen und dachte so, ja, aber viel übrig geblieben ist trotzdem nicht. Also, es ist halt wirklich ein. ein, Also, ich habe ihn tatsächlich auch so ein bisschen mit Final Wars verglichen, was ja auch wirklich die ganze Zeit nur knallt. Also wirklich anderthalb, zwei Stunden, bam, 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 bam. Und so ähnlich ist dieser Film auch. Das macht ja. ihn unfassbar kurzweilig, also dieser Film, war, mhm. trotzdem trotzdem er über anderthalb Stunden geht, super schnell vorbei und auch super angenehm zu gucken, ja. aber es, es hat einfach nicht viel Gehalt, es ist wie so ein McDonald's Cheeseburger, mhm. es schmeckt gut, aber hinter ist dir schlecht.
0: Ja. Vor allem das, wo du das auch sagst, dass Godzilla erst sterben muss, um, um Destroyer mitzunehmen, das ist ja eben das Problem, das ist ja nicht mal passiert. Godzilla hat Destroyer vorher zusammen mit der Armee noch besiegt und Hm. zerstört. Er selber stirbt erst viel später, nachdem er seinem Sohn äh, irgendwas eingehaucht hat. Ich gehe mal davon aus, der äh, hat seine Seele oder so da übertragen. Und dann fängt er an zu sterben und am Ende sieht man dann wieder, aha, Godzilla ist noch da als Junior. Aber er sieht genauso aus wie Godzilla. Also, ja, Was jetzt Qua- bemerkenswert war, ja. Godzilla Junior sah jetzt aber grünlicher aus, wie aus dieser Hanna-Barbera-Show äh, <lacht> damals.
1: Ja, den haben sie ein bisschen umgeändert mhm. tatsächlich. Ja. Ja, über Junior müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen, mhm. äh, weil der ja auch so eine Figur ist, die aus der letzten Film eben kommt. Der hat eine ziemlich krasse Entwicklung hinter sich. Ja. Da reden wir gleich noch mal drüber. Ich habe hier noch die Super-X stehen, die, die Raumschiffe, mhm. die hatten wir gerade angesprochen. Ähm, ja. Das geht ja wirklich los mit diesem UFO in dem 85er-Film, weißt du, wo die da so über den den Boden schweben.
0: Ja, das geht schon in den 84er los, ja.
1: ja, 85, 84 ist... Ähm, ja,
0: also 85 ist der in Amerika gewesen, 84 genau. kam der in Japan ja. raus. Genau, da fing es mit der Super X1 an, die ja noch mit so einem riesigen Diamanten oder künstlichen Diamanten die Strahlen wieder reflektieren konnte.
1: Genau. Und das ist eigentlich eher so ein Weltraum. Also es passt in den Film, mhm. wie, da haben wir damals auch drüber gesprochen, passt in ja. den Film halt überhaupt nicht richtig rein. Das ist so ein Fremdkörper irgendwie. Mhm. Ähm, und das Ding sieht aus wie ein Tatkappenbomber, der, der, der ja. S3. Also das
0: ist... <lacht> Ja, das stimmt, ja. aber ich glaube der General oder ja, ich glaube das war der General Aso, der kommt auch häufiger vor. Der hat ja auch gesagt, dass die tatsächlich nur für Dienste bei Atomreaktoren Katastrophen und sowas eingesetzt wird. Deswegen hat sie nur Kühlergeräte und Cadmium mit sich. Ja.
1: Ich, also in meiner, Vermut- also meiner Erwartungen an solche Geräte denke ich halt manchmal, okay, das ist irgendwie die SX-1, das ist die 2, das ist die 3. Ähm, so, aber dann muss doch die 3 cooler und krasser sein als die 1. Und ja. Das ist ja. doch eigentlich nur ein Passagierflugzeug mit Eispray.
0: Ja, so ungefähr. Ja. ja das, was war denn, die Super X-1 war ja eigentlich nur so ein fliegender Kasten. Ja, so. So, eine so, so Daran kann ich mich noch erinnern. Die Super so eine, X-2 war schön, ja. ein fliegender Kasten ja <lacht> So, jetzt haben sie wahrscheinlich gesagt, genug fliegende Kästen, jetzt soll das Ding einfach aussehen wie ein fliegender Kasten mit zwei Flügeln dran. Ja, irgendwie sowas. <lacht> das ist, das ist, das
1: <lacht> ja, aber da, da muss man aber auch sagen, und das ist, glaube ich, so meiner Meinung nach auch so ein Stück weit das Highlight des Filmes, in Anführungszeichen, mhm. ähm, da kommen wir ja bei den klassischen Godzilla-Filmen immer mal wieder aufzusprechen, das sind halt die Miniaturen und diese ja. ganzen Startsequenzen, die zeigen sie in dem Film, glaube ich, zwei, dreimal, weil warum nicht, das ist geil. Mhm. Also, wie dieses ja. Viech, das ist einfach definitiv ein kleines, gebautes Miniatur. Also, was heißt Miniatur? Wahrscheinlich trotzdem riesig groß, aber eben, mhm. äh, nur halt eben runterskaliert ähm, als Modell. Ähm, halt eben so ein Modellflugzeug, was dann eben startet. Ähm, und dann geht die Klappe auf und dann Licht und Dampf und ähm, so ein, so ein Jetsstrahl, so ein Antriebsstrahl, der dann irgendwie so hinten rauskommt und so. Ähm, ja. Das ist so geil. Das es, es hat mich mhm. so an, das kennst du bestimmt auch noch, an Thunderbirds. Erinnert, diese Puppenschuhe. Ah, Wenn dann auch so diese Raumschiffe, so geht die Klappe so im Boden auf und dann kommen so diese. Und ansonsten waren das immer so Marionetten. Ich weiß nicht, ob du das als Kind gesehen hast.
0: Doch, das kommt mir bekannt vor.
1: Kommt mir bekannt vor. Und dann, also die Figuren sahen immer so ein bisschen kruder aus, weil die so komische Gesichter hatten. Die waren so, so, also war so ein bisschen Augsburger Puppenkiste auf Koks. Kann man fast (lacht) schon sagen. Ähm, Aber dann eben diese Raumschiffe, die so aus dem Boden rauskamen und so hochgehoben worden sind und so. Ähm, Also, das ist halt. Das sieht halt wirklich aus wie die klassische thunderbird serie aber eben noch realistischer ein Stück weit. Und ich glaube, wenn du nicht wusstest oder nicht weißt, dass das Miniaturen sind, siehst du es in dem Moment auch nicht. Mhm. Um, dem gegenüber stehen aber eben auch Miniaturszenen, wo sie diese kleinen Destroyers, also die kleinen Destroyers in diese Miniaturwelt gesetzt haben. Und das sieht wirklich so aus, als würde die einer so am Stab durchs Bild <lacht> so drehen. Die bewegen sich gar nicht mehr, die wackeln so über den Boden. Das sieht so ein bisschen ja. wirr aus in dem Moment.
0: Ja, das stimmt, wo das so viele waren, ja. Ja, das war echt, aber sehr unterhaltsam auf jeden Fall von der Art her. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist gut gemacht. Ja, zum, zum Glück auch die anderen Miniaturen, die man so gesehen hatte mit den, ich habe das gesehen, äh, ich glaube Godzilla war im Hintergrund und im Vordergrund hat man einen Bus gesehen. Hm. Mir ist das nur durch Zufall aufgefallen, ich habe mir gedacht, hä, da ist ja gar kein Mensch drin, wieso fährt dieses Fahrzeug überhaupt? Ja, bis ich gemerkt habe, das ist eine Miniatur.
1: Das haben sie sehr gut raus. Also einige von diesen Panzer- und äh, Lasergeschoss-Szenen, das waren eben auch Miniaturen. Das hast du halt daran gesehen, dass ähm, oben diese Geschütztürme so ein bisschen gewackelt haben. Aber die Mhm. haben so eben vibriert. Es war jetzt nicht so, dass die nach oben und unten geschlagen sind, aber du hast gemerkt, ähm, über die Kraftübertragung, das ist nicht... 10 Meter groß oder sowas, sondern das ist vielleicht einen halben Meter groß und fährt hier irgendwie über die Bühne. Also, ja. ich, das hast du an kleinen Details gemerkt, dass das, dass das eben keinen, in Anführungszeichen, echten äh, Panzer sind. Mhm. Natürlich bauen die sich da keine großen futuristischen Panzer. Das kann, das kann sich kein Mensch leisten, nee. auch heute noch nicht. Ähm, nee. Heutzutage wird alles mit CGI gemacht. Früher haben sie es halt in klein nachgebaut und damit wird es halt halbwegs bezahlbar. Und das ist ja. so picobello. Also auf dem Gebiet der Miniaturen muss der Film sich nicht verstecken. Das ist richtig gut. Nein,
0: gemacht. das sowieso nicht. Und ich bin sowieso immer eher ein Fan von Practical Effects als dieses ganze CGI, weil ja. das weiß ich nicht. Das sieht alles nur noch künstlich und unecht aus. Und wenn man da sowas hat, wie jetzt die kleinen Miniaturen das sieht man sofort. Da denkt man sich auch immer, was für eine Arbeit die sich da reingesteckt haben. Erst bauen sie es auf und dann ja. lassen, sie, lassen sie ein Tierchen kommen und zerstört alles.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also die geben sich unfassbar Mühe, ein realistisches mhm. Gebäude dahinzustellen und dann stopft da einer drauf und du hast ja. halt eine, eine, eine Chance, das kaputt zu machen. Danach ist es weg. So. Ja. Und das ist einfach genial, also das ist so diese Hingabe, also auf ja, mehrere Arten, ja. einerseits zu sagen, ich baue es in jedem Detail, was mir einfällt und bin dann auch bereit, dass da ein Typ im Gummikodzilla-Kostüm drauf plumpst, weißt du, das ist dann ja. auch okay.
0: Genau, das hatten die doch in den 60ern mal mit diesem einen Schloss, ich weiß nicht, das ist so ein ganz bekanntes Schloss in, in Japan, da ist auch Godzilla aus Versehen auch reingefallen, weil er gestolpert ja. ist, eigentlich war das ja nicht geplant. Aber zum Glück hatten sie es dann doch gedreht, weil die hätten es ja nicht noch mal aufbauen können, um das normal zu machen.
1: Ich meine, das wäre die Pagode gewesen, die hinterher King Kong und Godzilla kaputt gemacht ja, haben.
0: Ja, genau. Das, äh, genau das, 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 äh, Godzilla du so auch
1: diese Stolper-Szene, wie er so stolpert. Ja. Äh, darauf mhm. wird dann einmal groß gefilmt, der fällt dann in diese Pagode und dann fangen die beiden an, das Ding einfach auseinander zu pflücken. Dann ja. ist ja sowieso egal.
0: <lacht> ja, Genau. genau, weil eigentlich sollte das ja nur da in der Landschaft stehen und dann haben sie sich dafür entschieden, ja macht es kaputt, kann eh nichts mehr gerettet werden. Und das, das ist halt auch geil, weißt du,
1: nach dem Motto, ja, wir haben es einmal gebaut, wir können es vielleicht zweimal verwenden, weil ist nicht dafür ja. vorgesehen, kaputt gemacht zu werden und dann, ja, scheiß fuck it, machen sie es halt extra ja. kaputt. Und das sieht also ja. eine meiner liebsten Szenen im Godzilla-Universum ja. ist, wie die beiden dieses Ding zerpflücken. Einfach nur so ja. aus, ja, weil es ja halt gerade steht ja halt gerade, machen wir kaputt.
0: Ja, und Godzilla kann, kann man sogar noch verstehen, der ist wahrscheinlich stinkwütend drauf, ja. dass, dass, dass er jetzt da auch noch Schmerzen hat. Und noch Schulter oder sonst was, ein tollen Ding. Wer, wer stellt denn hier diesen Tempel hin? Ihr Arschlöcher, ich mach das jetzt kaputt. <lacht> genau so, ne? ne also das ah, ist wirklich, ja. also die Liebe zum Detail ist wieder mal grandios bei diesem Film, das, das kann ich echt nur sagen.
1: Äh, ich habe hier noch äh, Godzilla Junior stehen, das war noch ein Punkt, mhm. den ich mir äh, zurückgehalten hatte, ein Stück weit. Ähm, genau. Der hat ja jetzt nun etliche Versionen hinter sich. Also von diesem ja. äh, frisch aus dem Ei geschlüpften T-Rex-Baby mit den großen Augen mhm. hin zu äh, Little Godzilla, mit, wo du sagtest damals, der sieht aus wie so ein Spielzeug. Ja, ähm, der. Und jetzt, jetzt haben wir hier den Godzilla Junior, der eigentlich aussieht wie eine Hosentaschenformat-Version von seinem Fadi.
0: Ja, der, genau. Also ich habe jetzt, äh, also der sieht jetzt tatsächlich dem Godzilla. Aus dem Zeitreisethema wird gegen Mechaking Ghidorah ähnlich, wo er noch Ach, ein Dinosaurier dem, war.
1: Den, den Godzilla-Saurus, ne?
0: Ja, den Godzilla-Saurus sieht er noch ähnlich. Und auch wieder dem aus dem ersten Mal geschlüpft ist, wo er noch nicht so wie eine Puppe ausgesehen mhm, hat. Genau. So Spielzeug. So, also Das ist so eine Mischung aus den beiden Sachen. Der ist halt sehr grün diesmal gemacht worden. Wahrscheinlich, weil er auch, als er da geschlüpft ist, grün war. Und bei Space Godzilla war er ja auch grün. Und wahrscheinlich auch als äh, Anspielung darauf, dass immer die, ich weiß nicht, ob das jetzt die amerikanischen Filmplakate waren, irgendwelche Filmplakate waren, haben den ja immer in grün gezeigt.
1: Ja, die, das amerikanische, das erste direkte
0: genau. war ja auch komplett grün, genau. Ja, wo kein Mensch drauf kam, warum die das gemacht haben. Aber das ist jetzt so das, was ich halt äh, bei ihm gesehen habe. Also der ist für mich so eine Mischung aus dem Godzilla-Saurus und dem tatsächlich Junior aus dem oh Gott, was war das denn gegen mit Radon.
1: Äh, ich glaube, gegen, gegen
0: Mechagodzilla 2. Ich weiß so es ich weiß, auch so. nicht. Ja, gegen Mechagodzilla ja. 2.
1: Hm. Ja. Das schwimmt zueinander über. Ähm, ja. ich, also ich, du warst ja nicht so ein großer Fan davon. Ich finde ihn ja sehr niedlich, den kleinen Little. Mhm. Äh, mit seinen großen Augen und dann ist der ja so, so klein und schubby und so rund und sowas. Mhm. Aber wenn du dir die drei Versionen so anguckst, dann passt das ja nicht zusammen. Also hinten und vorne. Nicht.
0: Nee. Nee, das ist halt dieses Dazwischen, das passt nicht. Wir kriegen doch
1: doch in Final Wars kriegen wir doch Manila zurück, ne? Da kommt dann da auch mal
0: wieder, ne? Ja, Ja, ganz
1: schlimm. (lacht) Also, also, ganz ehrlich, ich nehme jede dieser drei Versionen, bevor ich nochmal Manila sehe, ganz ehrlich, da bin ich definitiv dabei. Ja,
0: Ja, ich gehe mal davon aus, die haben natürlich jetzt Godzilla Junior nicht mehr gemacht, weil Godzilla Junior jetzt ja der Godzilla ist, der dann da ab der Millennium-Reihe immer wieder genutzt wurde als Anspielung.
1: Also, ja, ich würde jetzt, also sagen wir es mal so, das ist halt, der Film macht es relativ deutlich, dass der das ist, glaube ich, schon der zweite oder dritte Godzilla ja. in dieser hey ära Also, killen die den zweiten Godzilla im zweiten Film nicht auch? In, in Rights Again? Oder wird er da eingefroren? Ich weiß äh, es nee, nicht. Nee, da wird
0: er eingefroren. Da ja. wird er eingefroren. Die, die töten Angirus. Also Angirus, genau. Ja, mh, ähm, der wird getötet.
1: Also, ich weiß nicht, ist das Ding Also, Papa Godzilla ist das schon der zweite? Oder der das dritte? ist der zweite. Also, der, der zweite. erste ist
0: 1954 verstorben. Genau. Gleich in seinem ersten Auftritt. Und er jetzt hier, der ist tatsächlich jetzt erst gestorben. Also man muss ja sagen,
1: der erste Film ist passiert und dann in dieser Kontinuität geht es ja mit dem 84er, 85er ja. weiter. Ne, das ja. ist ja auch die Fortsetzung. Das ist ja die Wiedergeburt von Godzilla aus seinen Knochen, glaube ich. Aus den Resten vom Oxygenzerstörer. Und der wird dann wiedergeboren. Das wieder kommt geboren. noch.
0: Das, ja, das genau. Aber noch. das ist ja jetzt, Ach. genau, da machen sie ja Mechagodzilla raus. Das kommt ja noch in den Ach, Kili das war EU. auch noch. Ja. ja, das kommt in dem Millennium. Hier ist es jetzt so, dass es einfach einen zweiten Godzilla gibt. Ach so, okay. Den von 1955.
1: Ah, das ist der, das ist der gleiche. Ich komme da ja. nicht mehr hinterher. Also, das, so heißt das, so, ja, okay. so,
0: so heißt das immer. Und deswegen heißt das ja auch meistens, ja, der kommt ja aus dem Eis, weil der da im Eis war. Deswegen sieht man zwischendurch auch wieder einfach in einem Eisberg, aus also den 60ern und 70ern, siehst du das zwischendurch, ja. wenn er aus dem Eisberg kommt, das ist, weil er da halt eingefroren war. Es ist tatsächlich auch der gleiche wie aus den 70ern und 60ern. Also es ist immer einer gewesen, das ist der hier.
1: Ja, ich hatte halt immer, also für mich, oder ich glaube, das ist auch so beabsichtigt, ist halt der 84er eine Fortsetzung des Erstens, und dann mhm. haben sie eben diese neue Reihe aufgemacht. Also ich genau. bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber also, ja, kann man jetzt haben, aber es, wie gesagt, also der 54er, dann ist das jetzt der zweite. Das heißt, ja. der neue Godzilla Junior wäre der dritte. Also ja. so kann man es, darum ging es mir. Genau, genau so da müsste sagen.
0: man eigentlich Godzilla der dritte, so wie Super X3, da müsste man Godzilla <lacht> 3 entscheiden.
1: Dann kann man so ein Tattoo auf seine Wade äh, ja. so drauf machen oder auf die Schenkel, ja. keine Ahnung. So ein großes Brandzeichen. Ja. Ähm. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> um, aber wie gesagt, ich glaube halt, dass die Millennium-Reihe ist ja dann immer wieder von vorne. Das heißt, du hast ja im Grunde genommen ja. immer wieder den zweiten, also neuen zweiten und dann ab dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube jetzt aber, der erste in der Millennium-Reihe tatsächlich, also Godzilla Millennium, soll tatsächlich Godzilla Junior sein. Ja, okay. Da bin ich und bin von, gespannt, von so dem her, kommt. ja. Also so wurde das nur gesagt, weil der einzige Godzilla, der tatsächlich noch ganz neu ist, das wird der sein bei. Oh Gott, das ist ja ein lange Name. Attack Out All Monster, also all Monsters wo der richtig echt, böse, ja. ja, wo der richtig böse ist und keine Pupillen mehr hat und alles. Mit der ist Zacken tatsächlich drin, ja. genau, der okay. ist tatsächlich wieder aus dem, äh, ja, aus, aus den Seelen der Verstorbenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da oh, ist wieder ein neuer Godzilla erschaffen. Okay.
1: Ja, ich habe äh, ein paar davon gesehen, ein paar noch nicht. Also ich glaube, die Millennium hatte ich mir von dir mal ausgeliehen auf DVD, schon ein bisschen her. Mh. Ähm. Aber, also, da bin ich auch gespannt. Also, das auch noch mal so in der Reihenfolge jetzt auch zu sehen, nach und nach die nächsten Mhm. äh, Monate. Da bin ich auch hochgespannt, wie das weitergeht. Ähm, Ja, also, ich bin halt mit mit diesem angedeuteten Ende, es wird ja nicht de facto gesagt, dass es Junior ist, sondern es wird so angedeutet. Man hat sich auch so ein bisschen im Fandom drauf geeinigt. Es ist schon Mhm. sehr, sehr deutlich. Aber es ist, also auch mit der letzten Einstellung, die ja dann so dieser, noch mal so ein Schwarz-Weiß-Bild ist, wo Godzilla über diesen Berg drüber guckt. Ähm, Ja. Es wirkt wirklich wie so ein Abgesang. Wie so ein ein Farewell, wie so ein Goodbye.
0: Ja, das war ja auch tatsächlich geplant, dass das der allerletzte Film von Godzilla war. Und wenn, sagen wir jetzt mal, dieser amerikanische Roland Emmerich-Film nicht gewesen wäre, (lacht) dann wäre der auch tot geblieben. Dann hätten die Amerikaner äh, das weitergeführt. Das das habe ich auch gehört, (lacht) ja. Ja. Äh, Also von daher
1: das war so nach dem Motto, Emmerich hat's verkackt, die Amerikaner haben unsere Figur kaputt gemacht, lass uns schnell wie eigene ja. machen, bevor das irgendwie dieser amerikanische Godzilla-Film der letzte äh, seiner Art bleibt und dieses Erbe so ein bisschen äh, genau, wird. <lacht> ja,
0: genau. genau, und so ähnlich hatten sie es ja auch mit dem Godzilla 2014. Der war zwar gese- so gesehen erfolgreich, aber man, viele Fans haben sich daran gestört, dass man Godzilla fast nicht gesehen hat und es eigentlich nur um diese eine Person ging. Und da hat sich dann ja auch Toro gedacht, dann machen wir eben noch mal einen neuen. Ja. Und man hat dann ja auch wieder sehr viel mehr Godzilla gesehen. Seitdem. Weil in, in einem zweieinhalb Stunden Film nur sieben Minuten Godzilla zu zeigen, ist wirklich eine Frechheit.
1: Ich, ich glaube, es sind zwölf. Da haben wir glaube ich neulich schon mal drüber ja. gesprochen. Aber es ist irgendwie immer noch viel so zu wenig. Ja, ja. 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 Ähm, nee, aber mhm. es ist ähm, es soll dieses Jahr ja noch einen neuen Godzilla-Film geben, soweit ich das gehört habe. Es gibt noch nichts. Ich glaube im November. Dritter November oder irgendwie ah. sowas ist der Termin. Äh, wenn mhm. ich nicht im Kopf habe, ist das irgendwie äh, Realfilm. Es gibt noch keinen Trailer. Es gibt nur ein Poster. Man weiß noch nichts. Also es ist sehr, ja. sehr seltsam. Das Godzilla-Franchise lebt und gedeiht. Links und rechts passieren überall Dinge. Ähm, mhm. Aktuell es eine neue Trickserie auf, ähm, auf YouTube, die heißt äh, Cheapy Godzilla Raids Again. Ähm, immer mhm. so zwei, drei Minuten, eher so Comedy. Es ist zum Schreien witzig. Es ist richtig gut. Äh, kann ich dir empfehlen. Äh, ist auf Japanisch mit englischen Untertiteln um, kann ich dir mal bei Zeiten einen Link schicken, so, so aktuell, glaube ich, so zehn Folgen, so zwei bis drei Minuten. Ich schmeiß mich jedes Mal komplett weg. Es ist sehr geil. Um, okay. Und das ist so ein, also Chibi Godzilla gibt es ja schon relativ lange, dieses Franchise. Mhm. Und es ist so eine Reminiszenz an die alten Godzilla äh, Cartoons äh, der damaligen Zeit, zu dem es auch ein Gameboy-Spiel gibt. Ich, dieses Gameboy-Spiel hast du vielleicht schon mal von gehört. Ähm, ja, und da sieht sicher. Godzilla ja auch so niedlich aus und sowas. Und darauf mhm. basiert das so ein bisschen die Designs. Und ähm, okay. Chibi Godzilla hatte vorher schon mal so eine Zeichentrickserie. Das war aber eher peinlich. Das waren immer so drei Minuten und Chibi Godzilla wohnt bei einem kleinen Mädchen oder bei einer jungen Frau. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Und eigentlich benimmt er sich eher wie eine Katze. Und das ist irgendwie seltsam.
0: Okay. Okay. Und jetzt ja, diese neue,
1: neue Chibi Godzilla Raids Again Serie ist zum Schreien komisch. Also Schlange nicht mehr gesehen geht äh, mhm. für mich fast auf eine Stufe mit Godzilla, Bahn, was ja auch so komplett überdreht ist. Ähm, oder äh, von Tsuburaya Productions gibt es auch Kaiju Step, was auch sehr witzig ist. Ähm, mhm. Genau. Äh, also das, das Godzilla-Franchise existiert ja weiterhin und gedeiht und äh, es gab die Anime-Serie, die letzte auf Netflix, die mir ja ganz gut gefallen hat. Ähm,
0: das war die mit The One irgendwas, ne? Äh,
1: Single Point, glaube ich, genau. Single ja.
0: Point. Ja, die Ähm, war tatsächlich nicht schlecht, da hatten wir glaube ich auch
1: drüber gesprochen. Da hatten wir einen Podcast auch drüber gemacht mit mehreren Leuten. Mhm. Ähm, Genau, also das Godzilla-Franchise existiert ja weiterhin, jetzt hatten sie eben diesen Film für November angekündigt und wir haben jetzt Juni, Mitte Juni zum Aufnahmezeitpunkt und man weiß halt noch nicht so richtig was und das finde ich ein bisschen seltsam, also kein, das weiß noch kein Regisseur, kein Kostüm, ähm, ist Godzilla CGI oder machen sie sie einen Anzug oder sowas, man weiß halt einfach gar nichts und, ähm, die gamera anime steht in den Startlöchern und so weiter. Es gibt eine Ankündigung für den nächsten godzilla vs kong film Also, nein, es existiert alles. und es, Also, dieses, dieses ich, neuen godzilla film und da ist auch der amerikanische für mich dabei, die haben einfach so dieses ganze Kaiju-Genre nochmal so angeschoben. Ähm, hm. Und das erzähle ich ja in diesem Podcast schon seit etlichen Jahren. Also wir leben halt mitten in so einer Renaissance. Und ähm, das wird immer nur noch mehr werden. Das feiere ich einfach hart.
0: Ja, ich sage mal so, ich habe auch, ich bin auch ganz froh darüber, dass man jetzt mal was anderes sieht als immer nur Superheldenfilme. Die gehen mir langsam wirklich bis aus den Ohren raus.
1: Ja, ich warte halt gerade bei den Marvel-Filmen immer die zwei drei Monate, bis sie bei Disney Plus landen, weil ich aber auch keinen mhm. Bock mehr habe, ähm, für ja. so einen MCU-Film ins Kino zu gehen. Und dann bleibe ich lieber ja. auf dem Sofa. Ähm, wir hatten uns da am Anfang äh, der, vor, vor der Aufnahme schon mal kurz drüber unterhalten, weil den neuen Spider-Verse-Animationsfilm, äh, den habe ich die Tage im Kino gesehen und war extremst begeistert. Du magst den Zeichenstil nicht, kann ich mit leben. Mhm. Ähm, aber mir hat der halt richtig gut gefallen. Dafür gehe ich ins Kino. Aber für so einen Weiß ich nicht, Superheldenfilm, der dann sowieso zwei, drei Monate später auf Disney Plus landet, renne ich nicht mehr ins Kino. Ich habe 20 davon gesehen. Ich weiß, wie die ausgehen. Ne? Ja,
0: ja, das ist das. Irgendwann hat man das genug. Mein letzter Super- also Superheldenfilm, das war hier äh, Spider-Man mit den drei spider mit dem Tobey äh, Maguire Spider-Man ja, wieder genau, dabei. Ja, genau. Ja. Den, fand ich, das, den fand ich wieder super. Weil ja, war, war gut bei mir viel Nostalgie immer dabei ist. Aber ja,
1: es war, ich ja, mag das, dieses Heutzutage nicht mehr so. Ja. Es, ist, es ist auch ist immer wieder das Gleiche. Also ich warte jetzt auch bei Guardians of ja. the Galaxy darauf, dass der in, ähm, bei Disney Plus landet. Äh, wir haben den letzten Ant-Man bei Disney Plus geguckt. Also ich muss das nicht haben. Und mhm. Ich habe da heute gesessen und den den Destoroyer Godzilla-Film gesehen und mich einfach gefreut, dass das alles ehrlich da war. Dass da wirklich ja. einer in einem großen Gummikostüm über die Bühne geprügelt mhm. wird. Das hat mir Spaß genau. gemacht. Das war alles ehrlich einfach da. Und es ist nicht, also im Grunde genommen sind ja die ganzen Marvel-Schauspieler, wenn das aufgezeichnet wird, wenn das gedreht wird, nicht mal im selben Raum. Das wird an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Zeitpunkten gedreht. Ja, und die Leute die treffen stimmt. sich zum Teil nicht mehr, weil es nur noch im Computer zusammengeschnibbelt wird. Und es ist einfach ja. nicht mehr echt und es ist einfach nur noch Scheiße. Es macht mir keinen Spaß ja. mehr. Ja.
0: Ja, vor allem kannst du dann noch nicht mit so langen äh, Szenen wie jetzt hier bei Godzilla hat man es ja auch noch mal gesehen, Godzilla gegen Destroyer. (lacht) Deutlich mehr längere Szenen, die nicht gecuttet sind oder so und zusammengefügt wurden. Das hat man auch gesehen. Alleine mit den Kampfszenen mit Destroyer, da schwenkt die Kamera auch wenig hin und her. Da sieht man, bleibt meistens fest auf Godzilla oder auf Destroyer. Also man, man, ich weiß nicht, es es hat mir deutlich mehr gefallen, diesen Film wiederzusehen. Und ich meine, der ist jetzt äh, von ja, 95, also auch mal eben 28 Jahre alt.
1: Ja. <lacht> Und das hat mir halt aber das ist Spaß das gemacht. eben die ja. sehen.
0: Ja, ich sehne mich seh halt nach diesem, was ich ja schon gesagt habe, nach eher so Animatronics, nach Praktik- praktischen Effekten. Sowas finde ich Millionen Mal schöner als immer nur alles aus dem CGI. Wenn, wenn so ein Film mit CGI Unterstützung gemacht wird, ist ja in Ordnung, aber nicht nur. Ja.
1: Ähm, wir kommen zur Punktevergabe. Es sei denn, du hast noch ja. irgendwas brillant Wichtiges vergessen.
0: Nee, ich habe ja gemerkt, wir haben schon über andere Dinge geredet. Also, also am Ende, am Ende geht es halt nur noch darum, die Kriegen Godzilla, ähm, die können Godzilla davon nicht halt verhindern, dass er sterben wird, aber sie können verhindern, dass er äh, alles verseucht, die ganze genau. ganz Tokio kaputt macht und die Umgebung. Und halt dann kommt Godzilla Junior, der dann aussieht wie der neue Godzilla in den, Wolken, in den äh, Wolken und die Radioaktivität verschwindet auch direkt. Ich gehe mal davon aus, Godzilla Junior hat die abbekommen und ist dadurch zu Godzilla geworden. So,
1: und das war so, also, dann gucken die auf ihren Bildschirm und dieser, diese Balken gehen so runter. Oh, die Radioaktivität ja. nimmt ab. Wo ich dachte, ja, fragt mal mhm. die Leute in, äh, in Chernobyl, wie da die Radioaktivität abgenommen hat.
0: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Na, deswegen ja. gehe ich davon aus, dass die Radioaktivität nur durch Dadurch äh, so schnell runtergegangen ist, weil die Godzilla Junior aufgesaugt hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Das, das sowieso. Aber ich fand, ich fand ja. halt diese Einstellung so albern, weißt der guckt auf sein Bildschirm immer so. Und ich denke so. Ja, ist okay, also in dem Fall Kaiju, das sind Kaiju-Fähigkeiten, die können die Radioaktivität aufsaugen, der hat einfach die ganze Radioaktivität der der ganzen Gegend aufgesaugt, das akzeptiere ich dann, das mit der Temperatur, da haben wir ja gerade ausführlich drüber gesprochen. Genau. Ah, genau. Ja,
0: sonst würde ich das auch, wie du schon sagst, zu dämlich finden, wenn wenn da kein Monster wäre und die geht so schnell runter, hätte ich auch, so wie du sagst, ja, aber das ist mit Tschernobyl gewesen.
1: Ja, ja. und Fukushima und weißt du, ja, ja. Äh, Wir kommen zur Punktevergabe. Unsere Punktevergabe funktioniert wie folgt. Äh, Wir haben mittlerweile drei Kategorien. Einmal die Kategorie äh, Handlung. Das ist die menschliche Handlung. Denn nicht selten beispielsweise in den showa filmen äh, läuft die menschliche Handlung komplett losgelöst von der Monsterhandlung und berührt sich manchmal nur so beim Vorbeipupsen. Äh, dann haben wir Monsterkampf, Monsterdesign, also ne, wir, wir das ganze also ganze Aufbau, die Kostüme, die Effekte und so weiter und so fort. Wird das funktioniert? Und dann haben wir neu in der 90er-Jahre-Staffel die Kategorie äh, Kuckgenuss. Also würden wir es weiterempfehlen. Mhm. Ich mag das Wort Kuckgenuss. Das klingt so ein bisschen wie der ja, kleine äh, Kuckgenuss. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Ach so, ja. Äh, also, Nuss finde ich ein unfassbar schönes Wort. Also Empfehlung, wie fanden wir den Film? Weil auch ein schlecht gemachter Trashfilm kann sehr, sehr unterhaltsam sein. Und ähm, mm. Ausstattung und Machart haben nicht unbedingt was mit äh, Unterhaltung zu tun. Äh, immer zwangsläufig, manchmal schon, das aber stimmt. auch nicht immer. Ähm, also, äh, auch ein technisch sehr gut gemachter Film, wie beispielsweise die Marvel-Filme, das sind nicht alle immer unterhaltsam, ja. ähm, wo wir genau. da wieder beim Thema sind. Ähm, genau. Und alles immer im Bereich von 1 bis 10 Punkten und 10 Punkte ist das Beste. Daniel, bitte.
0: Hm. Ja, menschliche Handlung, also die menschliche Handlung, die hat auch diesmal tatsächlich mit Godzilla selber eher was zu tun. Dadurch, dass Godzilla natürlich gerade Richtung Tokio marschiert und eine Kernschmelze verursacht, sind die mit betroffen. Würde mich wundern, wenn nicht. Äh, tatsächlich sind diese Figuren dieses Mal nicht so langweilig. Die agieren mehr, die reagieren auch tatsächlich mehr auf, auf die Sachen, die Godzilla bzw. auch Destroyer hinterlässt. Destroyer wird aktiv mit in die Handlung eingebunden. Der taucht zwar auf einmal auf, nach 50 Jahren, das sei dahingestellt. Das ist halt ak- zu akzeptieren in diesem Film. Aber es geht dann auch tatsächlich mal darum, da, wie wird man diese beiden Monster los? Ja, beziehungsweise, wie wird man das Treuer los? Wie wird man dann ähm, Godzilla los? Gleichzeitig ist die Miki dann noch auf der Suche nach dem Godzilla Junior, der auf einmal verschwunden war. Später stellt sich heraus, Godzilla verfolgt Godzilla Junior und es endet alles in Tokio. Also die ganzen Handlungsfäden sind da, sind auch zusammengesetzt. Es ist nicht langweilig, sie fangen nicht an mit irgendwelchen Liebesromanen und so weiter, es kommt tatsächlich wieder das Thema auf, was passiert, wenn wir eine, eine mega gefährliche Waffe erschaffen, es wird auch tatsächlich äh, mal davon erzählt, es ist mir nur, äh, ich glaube, die Geschichte endet einfach zu abrupt. Was, was mit dem Oxygenzerstörer passieren kann, weil dann halt Destroyer kommt. Also an sich gebe ich aber ja dieser Geschichte äh, tatsächlich acht Punkte. Ich finde das nicht schlecht. Es hat mal wieder einen Wert, wo man auch hingucken kann, wie du schon sagst. Es ist kurzweiliger dadurch, dass halt nicht so viel von dieser Geschichte erzählt wird, sondern dass man dann zum zweiten Punkt kommt: die Monster, Monsterkämpfe, Monster äh, so weiter auch die, was wir schon gesagt haben, die Dioramen, also das, was die an äh, Häuser aufgebaut haben. Gefällt mir extremst gut. Ich habe schon lange nicht mehr so einen gut gearbeiteten Godzilla gesehen, wo sie extra die roten Adern und rote äh, Rückenplatten und am Bauch das alles gezeigt haben, wie das auch anfängt zu leuchten. Und es auch tatsächlich intensiver anfängt zu leuchten, wenn er die Temperaturen erhöht. Oder wenn er von diesen äh, Kältestahlen getroffen wird, dann sieht man immer weniger rot. Ich habe teilweise, wo er gegen Destroyer gekämpft hat, gesehen, dass er gar nicht mehr geleuchtet hat, weil er ihm die ganze Energie entzogen hat. Also man, man sieht das tatsächlich sehr gut gemacht. Destroyer, mega geiles Monster vom Aussehen her, auch wenn das total unlogisch ist, wie der zu so etwas werden konnte. Aber von, vom Aufbau her ist der wirklich sehr detailliert und schön gemacht. Ach ja, und bei Godzilla sieht man am Ende noch, das ist aber CGI, aber das, das sieht nicht schlecht aus, wie er schmilzt, wie er wirklich zusammenschmilzt in, 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 in alles. Bis auf die Knochen. Und äh, bei Streuer kann man dann halt auch, das sieht man richtig schön, wie der einmal als riesenfettes Vieh ist, dann wie er in den kleinen Viechern ist, wie, wie er die kleinen Viecher ist. Und damit die Menschen dann äh, verletzt er und tötet teilweise. Und die ganzen, äh, ja, Dioramenszenen, also Fahrzeuge, Gebäude und so weiter, wieder mit so viel, so viel Details und Liebe zum Detail gemacht. Also, da kann ich echt sagen, dass das erste Mal, da gebe ich zehn Punkte, das ist wie ein 1954er vom Detail gerade her.
1: Krass, okay, cool.
0: Ja, ich finde das echt wunderschön gemacht. Auch wenn natürlich diese Logiklöcher dabei sind, warum die Temperaturen nicht kommen und alles. Das, ist, das würde ich aber eher zur Handlung nehmen, dass das da wirklich das fehlt. Deswegen habe ich da auch die Punkte da nicht mitgenommen. Also sehen, ja, wenn ihr das Ende von Godzilla sehen wollt, schaut ihn euch an. Man muss dafür nicht viele Filme gesehen haben, um zu verstehen Warum der jetzt auf einmal kurz davor ist zu sterben. Die paar Rückblenden sieht man deutlich, die aus dem 54er Godzilla Film das nochmal wiedergeben. Der Oxygenzerstörer wird relativ häufig erklärt, auch in Rückblenden nochmal gezeigt. Also man muss da jetzt nicht viel Vorwissen haben und er geht wirklich für, für die Zeit, die er spielt, relativ schnell auch rüber. Also man, man hat, man hat da nicht irgendwelche Längen großartig. Also, können ihn sich wirklich angucken. Und Godzilla-Fans sowieso ein Muss.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist un- unbestreitbar, dass das ein Fan-Film ja. oder ein Film für Fans ist. Ja. Äh, ja. Also, muss und ähm, also auch für, für Kaiju-Fans, finde ich, ist das, da greife ich jetzt einfach ja. schon mal vorweg, ist das definitiv ein Must-See, ähm, weil das so einer der definitiven äh, Godzilla-Filme ist. Ähm, ja.
0: Also, insgesamt bin ich dann bei 8,5 ja. bis 9 Punkte.
1: Ja. Ja, das klingt ganz gut. Ähm, dann gebe ich auch mal Punkte. Ich finde halt, die Handlung, die menschliche Handlung, ist halt so gut wie nicht Existenz. Das ist ein sehr, sehr klassischer Showa-Ära-Film im Gewand eines Heiser ära films Das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist ein sehr stringenter Kaiju-Film. Ähm, also keine schnörkeligen ähm, Storylines, was hast gerade schon angesprochen, keine Liebeleien, kein Dies und das, keine Intrigen. Ähm, Miki ist zwar dabei, setzt aber ihre Fähigkeiten nicht ein. Ähm, ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, weil ich schon wieder einen Schreikampf gekriegt hätte, wenn sie es gemacht hätte. Die wird halt wohl nur gezeigt, sie darf weinen, wenn Godzilla Junior stirbt, weil sie ja auch die oder vermeintlich stirbt, weil sie ja eben auch diese Bindung hat. Das ist ja auch gegönnt, das ist auch nachvollziehbar, aber sie ist halt nur so ein Verbindungsstück aus dieser Reihe. Also, ne, dass sie halt eben die ganze Zeit dabei gewesen ist und ansonsten hat sie auch in diesem. Mhm. Film nicht unbedingt eine Funktion. Ja, ähm, da geht
0: es, glaube ich, eher mit Miki geht es ja eher um Godzilla Junior, noch aus den genau, Vorteilen. Ja, genau. deswegen,
1: ne? ja, hatte hat er ja auch gesagt, diese Verbindung zu Godzilla Junior, als der stirbt ja, und ja. so weiter. Ähm. Also, ja, es ist gut, dass sie dabei ist, eben um so eine Verbindung zu haben zu den alten Filmen. Gebraucht hätte sie aber nicht, aber sie macht auch nichts und auch nichts Schlimmes. Sie ist einfach da, wie so eine Katze. Ne? Also das macht nichts, also schon okay. Also, <lacht> sie hebt nicht plötzlich das Bett hoch, wie beim letzten Mal. Das hat mich ja so furchtbar ja. Aus, der, aus der Bahn geworfen. <lacht> äh, ich wusste gar nicht, ob ich das kann. Ich habe es mal probiert. So ähm, ja. D- Desto reuer ist halt ein. Auch ein Kaiju vom alten Schlag. Da hast du ja früher auch oft so gesehen, ah, weiß ich nicht, bei Biolante hier mutiert eine Rose. Und die Seele von mhm. dem Mädchen ist in diese Rose und dann in dieses Kaiju, weil da noch so Space, ne, gar nicht war, wann war das, war das Space-Gene von Godzilla, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas ist da Ja, das war bei drin. Space Godzilla. Achso, ja, genau. Aber also so. So Gene von Godzilla damit reingemixt ja. dann ist die Seele von, von, von dem Mädel noch äh, mit diesem Rosenmonster drin und so weiter und so fort. Das ja. ist hier auch drin. Also, du hast diese Entstehungsgeschichte, dieses Kaijus. Und ich glaube, der Film könnte auch einfach nur Desto Deuer heißen. Das wäre. Also Destoroyer mit seiner Entstehungsgeschichte und wie es so die Stadt überrennt, würde mir schon reichen als einzelne Geschichte, vielleicht zehn Minuten kürzer. ähm, Und dann müssen wir es halt noch äh, irgendwie in die Luft schießen und eine Möglichkeit finden, das äh, zu töten. ähm, Und sagen, ähm, weiß ich nicht, it was Beauty that killed the Beast, keine Ahnung, irgendwas so in der Richtung. Das könnte also Destoroyer gibt halt meiner Meinung nach genug her, um als einzelnes Kaiju zu funktionieren. Ähm Und dadurch, dass du diese Viecher halt hast, die auch wirklich durch die Stadt laufen und dann immer größer werden und immer weiter digitieren, ähm, also das wirkt halt wirklich wie so ein Monster, so ein klassischer Monsterfilm im Godzilla-Universum. Also Godzilla ist halt auch da, weil das ist halt seine Welt, das ist seine seine Erde, also wie es die amerikanischen Monsterfilme, Monster-World-Filme ja auch immer wieder erzählen, ist, dass die Erde eigentlich den Titanen gehört und Godzilla halt eben der König dieser Titanen ist. So ist es ja in einem japanischen äh, Originaluniversum ja auch. Das Godzilla ist ja der König der Monster. Der erste Film ja. hieß ja in Amerika Godzilla King of the Monsters. Und dementsprechend heißt unser Podcast ja auch so. Dieser Podcast ja. heißt nicht König der Podcast, weil wir der beste Podcast aller Zeiten sind. Klammer auf, vielleicht schon, aber wer weiß das schon, <lacht> Klammer zu. Ähm, sondern weil wir uns ja benannt haben nach dem König der, der Monster, nach, dem, nach Godzilla. Ja. Ähm, so, Das heißt, natürlich ist das seine Welt und da passieren natürlich auch Dinge mit anderen Monstern und andere Wesen dieser Art existieren. Und ich hätte gut damit leben können, wenn Godzilla erwähnt worden wäre, so Schnitt, Godzilla liegt am Meer, kratzt sich den Bauch und schläft weiter. So, ne? Und dann passiert aber diese Destroyer geschichte ähm, Das hätte für mich schon gereicht. Da bin ich definitiv so Destoroyer ist an sich ein cooles Monster. Dadurch, dass du aber dann auch noch Godzilla dabei hast, wird es für mich ein bisschen zu viel. Es ist einfach too much. Es ist sehr 90s. Es ballert die ganze Zeit nur durch die Gegend. Und es ist mir also dann irgendwann aufgefallen, so Sensory Overlord nennt man, Overload nennt man das. So ein bisschen so, so sehr, viele, sehr viele krasse Eindrücke, die man so bekommt. Ähm, das macht den Film sehr kurzweilig, wie gesagt. Ähm, man hat aber irgendwann auch den Eindruck, dass man sehr satt ist. Also es ist einfach sehr viel da gewesen. Man kann sich an allem satt sehen. Desto reuer ist halt gestaltet, dass also er hat überall Hörner und Zähne und, und noch, noch Stacheln und noch mehr Flügel und oh. noch mehr Beine. Also man hat einfach wirklich alles in dieses Monster reingesteckt, was man noch ir- irgendwie ein Material im Studio über hatte, Also wirklich so, hier haben wir noch ein bisschen Schaumstoff, hier haben wir noch einen Zahn über, den haben wir noch modelliert und so weiter und so fort. So, das packen wir auch noch dran. Jetzt hat die dritte Stufe von dem noch längere Flügel und noch längere Hörner. So, das, hat, das eskaliert mir tatsächlich bis zum Ende ein bisschen zu sehr. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Maßstabsproblem. In einem Standard-Godzilla-Film wäre das so nicht gewesen. Aber das ist ein also ein Abschluss buchstäblich mit einem Knall. Also das ist der, das Finale einer sehr lauten, sehr schnellen, sehr extremen 90er-Jahre-Filmreihe, äh, die halt nochmal mal einen draufsetzt. Und dafür kann ich den Film halt auch lieben. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass die 90er-Jahre-Filme hatten, die besser waren. Da bin ich relativ von sicher. Also würde ich den Film in Anführungszeichen objektiv, so wie du bewerten, also an, an, anhand unserer subjektiv festgesetzten Kategorien. Ne? Weil yeah. wenn du objektiv an Kategorien bewertest, hast du die Kategorien halt vorher subjektiv festgelegt und auch deren Gewichtung. Deswegen ist Objektivität Bullshit. Gibt's nicht. Ähm, ja. ne? Also wenn ich es halt an den Kategorien bewerte, die wir haben, ähm, lande ich auch irgendwo bei acht bis neun Punkten, keine Frage. Ähm, der Film für sich selber, muss ich aber ganz ehrlich sagen, da gab es jetzt auch in der 90er jahre ära definitiv welche, die ich besser bewertet habe und auch immer noch besser finde. Ich kann diesem mhm. Film das aber nicht vorwerfen, weil er ja eigentlich nichts falsch macht, außer dass er von allem Guten, was er hat, ein bisschen zu viel reinsteckt. Es ist halt wirklich wie ein McDonalds-Cheeseburger. Der ist lecker, aber hinterher ist hier schlecht. Mhm. So das, ne? ähm, mhm. Ja, natürlich ist das eine Cook-Empfehlung. Also das, den kann man nicht auslassen, eben weil er ja auch diese Hasser-Ära abschließt. Und dann aber so rausknallt, dass aber wirklich richtig Platz ist für Neues. Und da freue ich mich drauf. Also auf die Millennium-Ära, auf die neue Filmreihe, die ja dann noch verhältnismäßig überschaubar ist, eben mit äh, fünf Filmen, glaube ich, ähm, und dann eben auch 2004 endet. Ähm, da bin ich, ich bin hoch gespannt auch auf ähm, diesen Stilwechsel. Ich glaube, das ist beim nächsten Mal noch mal derselbe Regisseur, der Okawara, der auch die heiße ära zum Großteil gemacht hat äh, oder komplett, glaube ich. Ähm, also der macht das erstmal erst noch mal weiter. Aber ich bin gespannt darauf. Also dann, also der Zeitpunkt, wo so ein Film gemacht wird und entsteht, hat ja auch viel Einfluss darauf, wie er dann hinterher ist. Und also mit so ein bisschen Abstand von ein paar Jahren. Ich bin hochgespannt auf den 99er. Also äh, ja. Hm. Das war so meine, mein abschluss mein, mein Abschlussrund, der kein Rand ist, weil es war was Positives,
0: keine Ahnung. Ja, plus, dass du gar keine Punkte verteilt hast. Ja, ich hatte
1: ja gesagt, ich komme so bei acht bis neun Punkten
0: raus. Ja, ja. also ähnlich wieder wie bei ja, ähnlich
1: dir. ähnlich wie bei dir. Ist ja, <lacht> so richtig weit ab, abgeschlagen sind wir ja nicht, aber das ist halt ja so. Nee, nee. Nee. nee,
0: das ist meistens so. Ja, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Cook-Empfehlung für die Fans sowieso. Hm. Ja. Er geht ja halt dadurch, wie du ja schon sagtest, er geht ja relativ schnell ja. Äh, vorbei.
1: Das sind 100 Minuten und ich dachte so off Und ja. ich hätte den um Viertel nach zehn angefangen. Wir haben um zwölf angefangen aufzunehmen ähm, hm. und zusammenzuschalten. Und ich dachte, anderthalb Stunden müsste eigentlich ganz gut passen. Und dann gucke ich so auf die Laufzeit, denke so 100 Minuten. Oh, das, ne, also, normalerweise, wenn Kaiju-Filme so lang sind, dann weißt du, da sind aber zehn Minuten Filmmaterial drin, mindestens. Und die man auch raus hätte, hätte rausnehmen können, ist mir hier nicht aufgefallen. Der war super kurz, kurzweilig. Ja. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und das ging mir genauso. Also, von daher, ein netter Film, der den Abschluss der hase reihe dementsprechend markiert hat. Godzilla. Oder unser zweiter Godzilla ist damit definitiv Geschichte, tot, vernichtet. Und Godzilla Junior wird wohl dann in der nächsten Millennium-Reihe ein wenig die Welt retten müssen.
1: Genau. Ähm, das soll es für heute gewesen sein, hätte ich fast gesagt, oder? Hast du noch Punkt
0: offen? Nö, nee, ich habe ne- soweit eigentlich nichts mehr offen.
1: Beim nächsten Mal äh, besprechen wir mal wieder einen Film eher aus der Kategorie Fantasy. Da hatten wir ja zwischendurch schon mal ein paar Vertreter hier im Podcast. Ähm, und zwar geht es ähm, weiter mit Moon Over Tao. Ein, wie soll man das sagen, Fantasy-Eastern äh, kaiju film Tokusatsu Mischmasch äh, von äh, Kita jetzt muss ich es ablesen, damit ich es nicht falsch sage. Amemiya. Einer der äh, definitiven Kamen Rider Regisseure der 90er Jahre. Ähm, das hatten wir, über Kamen Rider haben wir ja so beiläufig auch so ein bisschen in unserer Power Rangers Sendung gesprochen. Und äh, Kita mhm. Amemia hat so ein bisschen Kamen Rider in den späten 80ern, frühen 90ern besonders stark mit ähm, gestaltet. Und der hat sich eben auch mal an so einem, ja, fast, fast Kaiju-Film versucht. Ähm, und den besprechen wir beim nächsten Mal. Äh, Moon over Tau.
0: Mhm. Dann gucken wir mal, wie der wird Da
1: bin ich auch hochgespannt, ich habe ihn ja <lacht> auch noch nicht gesehen Also so Filme, die man so zum ersten Mal sieht und dann bewertet das Kann man ja auch mal so ein bisschen blind sein Du hast noch nichts von Kamen Rider gesehen oder sowas, du kennst das gar nicht, ne? Nee. Auch damals nicht Mask Rider gesehen auf RTL? Nee, nein. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt für den Film auch unerheblich, aber es ist halt, äh, kam Rider in den 90ern, ist halt total stark von Keter Amme Amemia. Amemia. hier steht es auch nochmal, ich lese es nochmal vor. Amemia. Mia. Mhm. So, das ist es halt nicht Müller. Ne? Muss man halt wissen, wie man das ausspricht. Mhm. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann, tschüss.